0: Já vou mandar, então, um abraço para o Marcola, nosso fã número um, que está ali no YouTube, no chat. Pode mandar a pergunta, Marcola, que hoje vamos conversar com o historiador de futebol, Dyson Santana. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Dyson.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo. Tudo
2: certo.
1: Tudo na certo. paz. Então, vamos,
0: então, vamos isso, pessoal, começar. Aí. aí,
1: né? Sobre, sobre a história do Grêmio e de outros assuntos aí, tranquilamente. Sempre à disposição.
0: Pronto, Sim, vamos falar de
1: São Paulo, Aliás, o, o, o sol está chegando bem, está tudo tranquilo, que às vezes a internet está tudo bem.
0: Sim. É, tá dá bem. Um, dá, de vez em quando dá um cortezinho ali, mas aí a gente vai avisando conforme acontecer. Tá bom.
2: Uhum.
0: ó Eu quero já perguntar do primeiro gol do Campeonato Brasileiro de 1971 que foi Grêmio e São Paulo. São Paulo tomou 3 a 0 Só para o Ieste já ficar bem quietinho no início da live. Ah, eu não, eu só...
3: <risos> sim,
1: sim, é bom. Sim, Nestor, o Nestor Escota, né, em agosto de 71, o Grêmio acabou vencendo o por 3x0 ele marcou o primeiro gol da história do, do Campeonato Brasileiro. Ele que faleceu em 2001, jogou no Grêmio naquela temporada. E curioso, né, um argentino que marca, o, que acabou marcando o primeiro gol da história do nosso campeonato. E, por é. sinal, o Grêmio que jogava em São Paulo oficialmente desde 59, quando jogou no, contra o Santos na Vila Belmiro, o Grêmio nunca havia vencido em São Paulo, né? nem, nem oficial, nem amistoso. E a primeira vitória do Grêmio em São Paulo foi nesse jogo também, em 71. Tem esse fato curioso pelo Caramba, marcador de 3 a 0 que teve também a transmissão da então Rádio Mulher, né? Não sei se vocês já viram falar, que transmitiram essa partida. Não, o também jogo. jogo é a Rádio Mulher, exatamente. Até teve um, depois, um certo momento que elas se acidentaram de na estrada, né? Teve um acidente automobilístico, ah. né? E nessa que elas tiveram uma trajetória importante naquele campeonato. E o primeiro jogo delas foi esse aí, em 71. Caramba,
0: Cara, isso aí eu não sabia mesmo. Rádio é, gente vai pesquisar mais sobre isso. Tipo e assim, é engraçado que... que o treinador do Grêmio nesse jogo treinou a seleção de Portugal na Copa de 66. Otto, Otto glória, né?
1: Isso, eliminando a seleção brasileira, né? É, naquele é. sonoro 3x1. Pelé, e aí, Pelé mas machucado. Depois, é, depois passou pelas quartas de final num jogo antológico com a Coreia, né? Tava 3 a 0 viraram para 5 a 3 E decidiram o terceiro lugar, né? Foram eliminados na semi com a Rússia Sim. e ficaram na terceira colocação de Eusebio estourou, né?
0: Jogou muito a bola. É, o Eusébio... Uhum, aqui Eusébio. o Eusébio é lenda. É o Pelé deles, né? É. Hoje tem um tal de Cristiano Ronaldo, aí, mas o Eusébio é, é insubstituível. É engraçado, é tu vê, o cara tava treinando a seleção portuguesa em 66, em 71 tava no Grêmio, no Campeonato Brasileiro. Olha que, que loucura, hoje, se acontecesse é isso, né?
2: <risos>
1: é. é, ainda mais o Grêmio que tinha a tradição de, de, ser, de ter apenas técnicos gaúchos, né? principalmente é. entre 55 até 70, onde teve o Oswaldo Rolofoguinho, depois teve o Ânion Rodrigues, depois teve o Carlos Froner, aí o, o Sérgio Moacir Torres Nunes antes, o Luiz Engel, aí, aí voltou o Sérgio Moacir, o Grêmio teve um húngaro em 54, quando inaugurou o Olímpico, né?
0: Lázaro uhum. Lezekele,
1: e, Kelly. e aí, aí deu esse salto né? de buscar um técnico fora do Rio Grande do Sul, com alto glória em 71. E ganhou do grande São Paulo que era o atual bicampeão paulista onde o futebol, onde os estatuais é de alto nível. Uhum. E São Paulo era comandado pelo Gerson, o grande jogador ah. da Seleção Brasileira, de 70. Uhum. E o é Pedro nossa. Rocha, um extraordinário jogador uruguai, Pedro Rocha naquele São Paulo maravilhoso, né? Bicampeão uhum. paulista de uhum. 70, 70.
0: É verdade. É, e, no, e no banco tinha um Forlan, Não sei se é parente do, do famoso Forlan, né? Diego Forlã. Sim, o, o
1: pai... É. Ele entrou no intervalo naquele jogo é e, e aí participou daquele time de São Paulo que tinha grandes jogadores entre, o, entre eles o Pedro Rocha o Gécio e o Oswaldo Brandão era o é. treinador daquele pé São Paulo que manteve a base foi vice-campeão invicto em 72 paulista no brasileiro também foi vice e na Libertadores, em 74, perdeu lá na final para o Independiente, onde o Zé Carlos errou um pênalti. Senão o São Paulo já teria sido campeão da América antes daquele, daquele histórico dos anos 90,
0: né? Sim, é. Caramba. E eu estou em contato com o goleiro desse jogo. Eu estou em contato com o Jair, que eu trabalhei com o irmão dele, né, o Luiz Cláudio, lá em Novo Hamburgo. E o Jair está com 70. Deixa eu ver, só confirmar a idade aqui. Está jogando tênis, está fininho, está voando e ao longo dos seus 70. E agora a internet não vai me ajudar aqui.
2: <risos> mas
0: é o assiste...
1: Jair, que, que, que militou ali no time do no Grupo do Grêmio já em 66, né? E aí ele Sim. foi titular no Grêmio a partir do Campeonato Gaúcho de 71. Mas ele se firma nesse brasileiro Sim. e fica de titular até novembro de 72, quando ele perde a posição para o Picasso.
2: Isso, que ele tá. que é
1: do dia 15 de agosto de 46, então ele fez 75 anos.
0: É, 75 Mas, bom, anos tá. e tá voando. Tá. O, o, o Luiz, né, que é irmão dele, me mandou um vídeo dele jogando tênis, assim, ó, cara, é incrível. Então, olha, tô, é... tô ansioso pra falar com o Jair.
1: Um goleiro histórico do, do, do Grêmio, que depois o Grêmio voltou a ter um goleiro sem assim, titular uh, negro, no caso do Dida, em 2004. 13, né?
0: Titular é verdade. Um bom tempo e, e outra coisa que, que eu queria perguntar: esses dias a gente entrevistou, entrevistou não? né? Aqui a gente não entrevista, é, aqui a gente bate, bate papo. papo. É Conversa. a gente fez um papo com o Emerson, Emerson Ferretti, e o Emerson, meu amigo,
2: meu
1: amigo pessoal, viu, fui conversar, é fui na casa Ele dele aqui vino? na Avenida Independência.
0: Uhum. Eu vi no Facebook as fotos suas com ele e tal. Muito legal, o Emerson. É, exato,
1: exato. Um grande amigo. Mostrou, amiga, assim,
0: um cara muito legal, assim, no nosso papo. E aí o Emerson lembrou uma coisa. Que nessa geração ali, pós anos 70, vamos dizer, né? 80 e 90, assim. É, ele foi o primeiro goleiro criado na base do Grêmio que foi titular. Só que daí eu lembrei. O Jair, não é que ele é da base do Grêmio. Ele é, ele veio do Novo Hamburgo, mas o Jair, ele vamos dizer que ele aprendeu assim, o, o grande momento dele no Grêmio. Então, mas fica essa dúvida. Será que Emerson foi o primeiro goleiro criado no Grêmio a ser titular do, da equipe? Tem um historiador ali,
1: É, é o, Analisa bem. O, o, quando o Jair sai do Novo Hamburgo em 64, ele tinha, gente, 19 anos.
2: Uhum. E ele foi
1: para a base do Grêmio. Tanto é que ele fica na base do Grêmio 64, 65, 66, 67, pois 68... É. E aí ele vai ter a chance mesmo, já em 71, né, quando, ele, bom, quando ele já tinha ali 26 anos, ele ficou militando um bom tempo, a reserva, porque tinha o um Breno, o goleiro Breno, naquela época tinha o um goleiro Breno, que ao falhar no Grenal acabou sendo escanteado, tinha o Arlindo, goleiro lendário, e o Alberto, goleiro lendário, que até quase foi para a Copa de 70. Né? Então ali eram, eram grandes goleiros, mas eu acho que ele já está, dá para considerar que ele estava na base, só claro, ele começa no Novo Hamburgo, aos é. 17 anos, em 62. Caraca, é. meu irmão.
3: Olha, eu tô aqui com. Porque, cara, nós somos o podcast PVC. Né? A gente gosta de números, estatística, né? Conversar. Tanto é que o PVC é em homenagem ao, ao pobre Luiz Coelho. Né? Ele não Sim. sabe ainda mas onde ele vai saber. Mas, <risos> Dyson, é... cara, pra ser um historiador como você é, assim, no futebol, é necessário você saber sabe tudo igual você tá sabendo. E gosta tá falando para a gente aqui, tipo assim, você formou um historiador, certo? em está tudo futebol e, e se especializar, por exemplo, em algum em algum clube, como você foi do Grêmio? Ou não, ontem nada a vez? você escolheu o Grêmio por porque quis mesmo?
1: Não, assim, eu trabalho no Grêmio, né? Eu trabalho no Museu do Grêmio. Desde setembro de 19, oficialmente, né? Até então, eu trabalhei na imprensa aqui do, do Rio Grande do Sul, desde os 15 anos, em 89 eu entrei, tô com 47. Uhum. Eu fui entendeu? uma época que com 15 anos podia trabalhar. Teve um período complicado. A imprensa no Rio Grande do Sul, que na calda ajuda no Correio do Povo, então era muito mais fácil contratar alguém de 15 anos e pagar um salário normal, né? E uhum. eu fui eu tô aproveitando essas situações. Mas depois aí eu acabei indo. Se, como eu formei história, eu queria dar muito aula. Eu sou professor, né? De história, do aula para ah, alunos sim, e então. do ano ao terceiro. Eu sou funcionário do estado, né?
2: Uhum.
1: E, e, mas assim, eu comecei a pesquisar é que as pessoas não acreditam, mas é verdade com oito anos, em 82 não é. só a história do Grêmio, como a história de todo o futebol claro que muita coisa eu não sei, eu sei muita coisa e também não sei muita coisa é. mas também eu aprendo com as pessoas né eu, eu tenho também um programa numa rádio que é partidária do Grêmio, a Copero TV e ali eu tenho espaço uhum. ali mas eu levo outros historiadores que nem o Rafael tá fazendo né e ali a gente troca ideias e vai aprendendo com eles também, é uma troca Agora, na terça-feira, eu levei um rapaz de 30 anos que ele sabia toda a história dos mundiais de interclubes de 60 a 2004. Coisa é que eu é não nada. sabia. Ele contou, histórias... ele contou histórias maravilhosas. Teve um campeonato com um jogador de óculos e fez o gol do título. Se não me engano, do Feyenoord, da, da Holanda. Eu não sabia disso. Então, a gente aprende. Pois
0: né? é, Nem sabia. Pô, sempre da Holanda, né? Atletas com óculos sempre são da Holanda. É, Gabi, é
1: verdade. É, é, não, ele é um baita, ele, é um, ele aqui, olha, ele é um baita papo, e depois eu vou dar o um contato para ti, Rafael, para tu agendar no futuro aí. Um claro. grande conhecimento dos mundiais interclubes com detalhes, é, como é que foi a recepção da torcida. É, não adianta,
2: ele é isso aí. Interessante mano. saber é que eu, tem cara.
3: doido para tudo, né, cara? Os caras têm eu, gente que sabe só disso, tá ligado? É bom isso, isso né? É bom saber isso. que tem pessoas que sabem especificamente de algo.
1: Tá ligado? mas o meu segredo eu vou contar em... para vocês. Eu aprendo com as pessoas. Sabia, de, sabia
3: disso? Cara, é. sim. É isso mesmo, cara. Que a gente fica bizarro, né? A gente acha que passou, e esqueceu, mas não. Tem alguém específico que tá fazendo nesse né, trabalho que quer saber de tudo que aconteceu em tal coisa, tá ligado? Em tal acontecimento. É,
0: eu, isso é muito eu interessante. Eu gosto desse assunto. Eu gosto desse assunto mundial, né? Porque lá no Rio Grande do Sul, metade do, do estado fala que esse mundial não é, não é válido, né? É. <risos> e aí eu quero Quero aproveitar e trazer essa polêmica para o Dyson aí, porque quando a gente assiste o jogo, não só o Grêmio e o Hamburgo, mas todos os mundiais intercursos, sempre aparece a logomarca da FIFA lá, então
3: exatamente. que
0: falar um pouco tudo. sobre isso. Sim.
1: Não, antes do Inter ser campeão do mundo em 2006, ele sempre desenhou desse título, né? Sim, sempre. Isso foi uma cultura aqui. Sim. Mas o Hamburgo era fortíssimo, havia eliminado a Juventus de Turim, na... eliminado não, ganhando a Juventus na final da Liga dos Campeões, a grande Juventus que era a base da seleção italiana que ganhou a Copa do Mundo de 82. Tem um estudante da PUC que ele fez um, um TCC um, provando que o Hamburgo vivia o um melhor momento que o Barcelona de 2006. E claro, dentro da rivalidade, também... Uhum. Fiz um belo. Eu, eu até tirei Xerox e passei para vários gremistas. Ele, ele doou lá para o Museu do Grêmio trabalho extraordinário. Isso é isso que eu digo. Ó. Eu também eu atuo pegando o trabalho das pessoas e divulgando, e, porque é uma troca de informações Sim, bacana. claro.
3: Uhum,
1: exatamente. E, e não tem como, a gente pega o São Paulo, que é o grande tricampeão mundial, ele ganhou no formato 2005, né? Uma, uma terceira vez, e ganhou naquele formato espetacular, onde ele bate o Barcelona 2 a 1 um, e faz uhum. três gols no Europeu numa final. Eu não sei de cabeça, mas eu acho que no formato do Mundial de Tóquio, desde 80, que foi a primeira edição, eu acho que o único time que fez três gols numa equipe do futebol europeu foi aquele São Paulo contra o Milan. Eu então,
0: pensar, eu o Flamengo, tem. E o Flamengo, Flamengo no
1: Livro, é. né? Então tá né? E o Flamengo no Livro. Então são duas equipes, bem lembrado. Tá aí. E o Flamengo que foi a segunda edição, né? Foi a segunda edição. Isso, a primeira foi em 80. É, e aquele Milan lendário, né, gente? Vocês lembram do Sim. Milan, aquele espetáculo? Nossa, Ótimo, Chegou a ficar cara. 73 jogos invicto no
2: italiano. Veja que
0: é. É. Saudades. Cara, saudades. Saudades do Milan Grande.
3: Pois é, Barcelona também. Foi da mesma maneira também. Era um time a ser batido, Barcelona. São Paulo foi lá e ganhou o Liverpool, nem se fala, né? O Liverpool tava tantos jogos sem levar gol, goleiro, que não sei o quê. Pronto, foi lá, né? E levou um gol do Mineiro. É isso. Que é Mas é, eu tenho orgulho de falar que São Paulo é trimundial. Aqui na Europa eu Fala os caras, tudinho, é trimundial, é trimundial. Teve um jogo, da final aqui da Champions, Chelsea e Manchester City, né? Teve aqui no Porto, e eu fui com a camisa de São Paulo, né? Eu só me via, os ingleses falavam, kaká, aí eu falava, three mundial, three, three. tá ligado? Porque, né, tem que espalhar aqui no São Paulo, é três vezes, né, mano? Tem que ter orgulho do meu clube. É, é,
2: é, um,
1: é, é um feito, no futebol brasileiro é o único, né?
3: Tipo assim, pois é, é o único tri mundial, mas agora três libertadores já está chegando uma galera aí, né? Vamos ter um agora. É,
1: Vai
3: ter um é, agora. O São, o,
1: é, o São Paulo chega ao tri em 2005, leva seis anos para ter um brasileiro que conquista o Tri o Santos em 2011, do Neymar.
2: Sim.
1: E depois leva mais seis anos, aí no caso referente ao São Paulo, 12 anos do Grêmio aqui em 2017. Sim. Agora nós Sim. teremos um tri, né? Um tri. De quatro anos, ou Palmeiras ou, ou Flamengo né?
3: Caramba, espaço seis, seis anos. Cara, nem isso eu tinha pensado ainda, mano, é verdade.
2: É, o São
1: Paulo tentou isso sozinho em termos de Libertadores até 2011.
3: Sim, é, mas pelo andar da carruagem, eu acho que daqui para frente vão passar, porque só tá tendo um clube brasileiro, sabe? Tá reinando nessa Libertadores de ultimamente, né? Então, logo, logo é. já vai ter um quarto de novo, quinto, logo, logo vai estar tá reinando o futebol brasileiro em vez do Argentina, né?
1: É, é verdade. Ainda mais com a pandemia acho que atrapalhou um pouco lá o processo dos times argentinos, né?
3: Pois é, é complicado, né? Mas, cara, é... o que que levou você a... Você falou que é desde os oito anos, né? Você, você teve isso. essa vontade. Então foi aí que você descobriu que, cara, eu o vou... Saúl... É, claro, você é professor de história, né? Você não é só historiador de futebol, você é história em geral. Não. Mas quando você falou, cara, eu quero só o futebol, agora, como, como que foi isso que você...
1: Não, com oito anos, nove, por ser gremista. veja bem, eu começo ali em 82, quando o Grêmio foi vice-brasileiro para o Flamengo, e no ano seguinte o Grêmio é campeão da América e do Mundo, Aí nove anos... Aí não tem como, é né? Aí não tem como, aí uhum. ficou aquilo ali, e cada vez mais pesquisando, 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 aí com 15 anos eu vou parar na imprensa, porque meu pai tinha contatos, né, e como eu falei, com o Correio do Povo e a Calda Junta estavam com um problema na Rádio Guaíba, então ficou fácil de eu entrar lá, aí eu fiquei lá um tempo, depois fui para o Jornal do Comércio depois fui trabalhando um tempo na Rádio Pampa, de Porto Alegre, que hoje chamo de Rádio Granal, e fui estudando para a história e cada vez mais pesquisando, né? cada dia que passa, vai indo, e tu vai conhecendo amigos e vai te interessando para a história do futebol em si. E quando viu, já passou 82 para 2001, já, já passaram-se 39 anos e a gente continua firme, né? E, bom, virou uhum. profissão, né? Estou no Grêmio é. há dois anos e pouco já, né? no museu. Uhum. Caramba, cara,
3: que da hora, né, cara? Será que vai ter mais pessoas assim hoje em dia? Eu acho que não, né? pessoas que vai se
1: deixar. Olha, olha uh, sabe que assim, o meu, o meus alunos e, e também várias uh, pessoas que estão com 30, com 29, 28 anos estão me procurando para dar essa sequência. né? E eu estou dando força, uhum. levo eles no programa, levo Maravilha. no museu, recebo, tomo café com eles de tarde lá, oriento. Então, tem muita gurizada aqui, que quer é assim. E estão fazendo grupos e estão indo atrás. E é isso. Eu tô então, eu morrer, passar... né? a, vida, a vida é passar um bastão, né? E eu estou fazendo esse processo. Uhum. Né? Exato. Cara,
3: isso é muito importante, cara, muito importante. Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né? Tá, mas eu queria, é.
1: eu queria falar um fato
3: para vocês, agora que eu nem falei com o Rafael ainda sobre isso. Aqui em Portugal, né? eu sou em Portugal, né? Os portugueses acham que eles são os melhores do mundo em tudo. Mas é, eu tava lá na academia, né, pa? E tinha três meninos conversando sobre aquele relato do menino. Que, que pediu a camisa do Palmeiras, certo? do goleiro?
2: Perfeito. Aí
3: ele, aí tinha um cara, um português uma falou assim, olha, não, mas o, o pior clássico no Brasil é Palmeiras e Corinthians, pá. Aí o outro, não, é Grêmio Inter. Eu só um de longe, tá ligado? Aí eu cheguei neles e falei, não, é Grêmio Inter. Grêmio Inter é o clássico mais de do Brasil. Aí, ele, aí, aí o outro, viu? Falei pra ti que era Grêmio Inter, tá ligado? Eles ficaram discutindo isso. Eu achei o máximo, tá ligado? discutindo qual que era é... o, o clássico mais foda do Brasil, um jurando que era paulista, outro que era, que era do Porto Alegre, e eu fui lá e falei não, é Grêmio e Inter mesmo, tá?
1: É, a rivalidade é muito forte, porque, porque ainda, por exemplo, em 2004 o São Paulo ganhou um jogo com um gol do Grafite e não deixou o Corinthians ser rebaixado no Paulistão, aqui não, Sim. aqui se tiver que um entregar para o outro, o Inter está perdendo jogos jogos brasileiro aí, nos adversários do Grêmio, tranquilamente para prejudicar o Grêmio, né? <risos>
2: É. E já teve,
1: já teve momentos também que foi ao contrário né Você faz parte é. da rivalidade Por isso que eu acho que a rivalidade aqui é meio doentia Eu já não vejo Sim. isso em São Paulo né O Santos, por exemplo, salvou o Palmeiras Do rebaixamento em 2014 uhum. na última rodada. Né? O Palmeiras esse ano colocou o Corinthians Não, o Corinthians colocou o Palmeiras na fase final Do Paulistão, vocês devem estar lembrados é que o Palmeiras na, E perdeu o São Paulo isso. Que o São Paulo uhum. não ganha o título Desde 2005, né, Paulistão, se não me engano Sim. Então é isso uhum. É isso aí
3: tá mas cara é, eu penso assim isso em São Paulo porque eu cresci em São Paulo né por isso que eu sou são paulino eu Nossa. morei em São Paulo e lá Nossa. em São Paulo realmente é, eu comecei a perceber isso que eles não tipo assim para prejudicar igual você disse começou para lá de 2000 e pouco é, é o que eu acho entendeu porque eu acho que antes era rival assim antes era fodido também igual no Rio Grande do Sul aí de 2000 para cá que, que começaram, né? não, né? Não vão prejudicar, não sei o que, blá blá blá. Eu não sei se eu, se eu tô errado, mas é que eu acho que é assim, entendeu? lá Em São Paulo começou a ser assim já faz um pouco tempo, uns 20 anos para cá. Já no Grêmio, não, não importa, né? É para sempre essa rivalidade
2: é,
0: é incrivelmente <risos> é. até quero ver contigo, Dyson, aquele aquele ocorrido, né? Em em dezembro de 2009, no Maracanã, que o Grêmio joga com um banguzinho, vamos dizer, para perder para o Flamengo, né? porque aí o, o Flamengo seria campeão e o Inter, independente do resultado no Beira-Rio, não seria campeão. Ali foi mais uma das vezes em que a rivalidade entrou em campo.
1: Sim, a torcida pressionou o presidente do Grêmio, que era o Duda a colocar uma equipe reserva, e aí até teve jogadores do Grêmio que foram ameaçados na volta aqui no aeroporto, que um deles quase empatou a partida. O empate servia para o Inter ser campeão, né? Mas não tinha como ali. O, o Inter ali não ganhava um brasileiro 79 a 30 anos, né? Ia completar Sim. 30 anos ali, agora vai fazer no final do ano 42 anos, né? E, e aí o Grêmio quis manter esse tabu do Inter não ser campeão brasileiro e não quisem saber, né? Entrou não fazer. isso uhum. é público notório. Uhum. Exatamente, até o Grêmio sai na frente, mas o Flamengo vira o jogo né, com o David braz e o Ronaldo Angelino. É, é até hoje.
2: É. Isso mas não tinha como, né? né?
1: Não tinha como, dentro da rivalidade aqui, que eu já falei que é doentia, assim não é nenhuma opinião, é informação.
3: Né? Sim, é verdade. Quando o Inter foi rebaixado, vocês fizeram uma festa, fala a verdade.
1: Fizeram festa, mesmo? comemorar? Sim. Sim, porque o Grêmio caiu em 91 e nós ficamos ali 25 anos com aquela coisa. O Grêmio ganhava tudo que tinha tido, mas sempre tinha o palco da segunda divisão. Ainda mais, o Grêmio caiu de novo em 2004. Foi uma encheção de Exatamente. saco muito grande, 25 anos. Né? E, então, quando caiu, né foi uma festa... Porque o Grêmio ainda teve uma vantagem. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil no dia 7 de dezembro, no dia 11, quatro dias depois, o Inter caiu. E no ano seguinte, Beleza. quando o Inter disputava a Série B, o Grêmio era campeão da América. Então, tinha um grito na... Nas arquibancadas, em 2017, tu vai ver a Copa Libertadores na Série B. Isso foi um, tipo, um grito. Caraca. É. é, exatamente. Não, mas também tem uma Maravilha. música agora, né?
3: Pro, pro Grêmio, né?
1: O Grêmio vai Sim. jogar a Série B. Cara, eu achei mas, demais mas, essa música. Mas que foi criada para o Inter em 2016. Eles estão copiando. O que criou essa em 2016, só que Aí. agora estão devolvendo a peça
3: viu Ó. e aí
1: que você acha do grêmio agora vai cair mesmo ou não é, a tendência é muito forte Ele precisa vencer para não depender de resultados quase todos os seus jogos e tem que vencer faltam seis tem que vencer cinco
3: né
1: e talvez tenha a chapecoense que é um jogo acessível uma, no amanhã né tem, tem o flamengo pensando na libertadores tem o atlético pensando na copa do brasil e campeão brasileiro depois de 50 anos já estávamos numa loucura mas hum. tem três jogos complicados tem o próprio são paulo que nós temos que ver qual é a condição que o São Paulo vai entrar, depois dessa vitória que aliviou muito contra o Palmeiras. Sim, o São Paulo pode estar vindo buscando uma vaga norte-americana. E a condição que vai estar o Bahia e o Corinthians. Então, são três guerras, são três jogos, são um time entre aspas, de férias, Chapecoense, Flamengo e São Paulo, né? Uhum. E Atlético, aliás. Mas três jogos terríveis, que é São Paulo, Corinthians e Bahia. Nesses três jogos que vai decidir. Infelizmente, a tendência é que o Grêmio cai, mas vamos torcer... Que o Grêmio deu uma volta como deu o Fluminense em 2009, né? Ah,
3: com... <risos> é, pode ser que aconteça mesmo, né? o Fluminense em 2009. Mas Acabem. São Paulo também vai tá das pernas, hein, cara? São Paulo tem aí, pelas matemáticas, né? 10% de cair.
1: Não, mas o São Paulo, essa, essa vitória com o Palmeiras foi chave. Se tu olhar a tabela ali, agora ele tem o ele tem um esporte no Morumbi que ele deve sacramentar, né? A sua Sim. saída, né? De não disputar.
3: Mas eu acho que daí vai aquela questão que você falou de, de rivalidade. Você viu que o Palmeiras entrou só com reserva? Tá ligado? Se fosse
1: fosse um grenal aqui, o outro ia entrar para oh, arrebentar, né? E o Palmeiras
3: não fez isso, ele, né? E entrar para arrebentar, tá ligado? E, e, e lá não, lá o Palmeiras entrou totalmente reserva, aliviou para o São Paulo, tá ligado? Isso que eu também estranho, achei né?
1: bizarro,
3: sabe? Eu achei ainda meio bizarro. Falei, cara, São Paulo ganhou do Palmeiras, tá ligado? São Paulo Afinal, ganhou que São Paulo ninguém, tinha
1: ganho do Palmeiras né? em alto nível na final do Paulistão, né? Você ah, deve estar claro. tá lembrado, né? Foi uma vitória muito, muito contundente. E na Libertadores, sim, sim. eu vi o jogo dos 3 a 0 tava 1 a 0 para o Palmeiras. O rapaz aquele, o que vive do Atlético paranaense como é que é o nome dele? Pablo. Ele perdeu um gol na frente do goleiro. É inacreditável. Aí o Palmeiras, seguida, é fez o gol contra né? uhum,
3: então, o gol foi um é jogo meio enganoso. Inacreditável. Assim, né? uhum, é. é mas
1: é, é futebol... Mas uma coisa me a medida coisa a questão do de 90 e o São Paulo caiu, não caiu, qual é a verdadeiro fato de, desse campeonato? Do Paulistão?
3: Cara, ó, o que eu acho que foi mais ou menos assim, porque os, hum. os campeonatos, né, tinha a questão de, de A2, A1 né, do Paulistão, hum, hum. e o São Paulo, ele não se classificou para o A1, certo? É. Mas também não caiu. Aí, aí depois sim. eles juntaram de novo no mesmo campeonato todos os clubes, entendeu? E São Paulo foi junto, mesmo ele não merecendo. Aí o pessoal uhum. fala que não, que São Paulo caiu, que não deveria ter ido. Mas uns falam que, que não caiu, porque é regra do campeonato, era regra. Mais ou menos isso. E daí ficou. Mas não caiu, São Paulo não caiu. São Paulo não tem Série B nem no Paulistão. Pode ficar tranquilo.
1: <risos> não, porque... Se uma carta que fizeram que ficou essa polêmica, eu me lembro que na... Um mês depois, o São Paulo eliminou o Grêmio na Copa do Brasil e a flauta dos colorados aqui, que nós tínhamos caído para um time que estava na segunda divisão do estadual. Então, ficou uma coisa assim. Mas eu olhava, não, mas o São Paulo não caiu, mas que falta. Sim, Estranha. Exatamente. Né? O São Paulo tirou o Grêmio na Copa do Brasil. Você se lembra? Tirou o Grêmio na Copa do Brasil no gol qualificado naquela época. Bom, hum. olha só. Você sabia que hoje está fazendo 52 anos do aniversário do... Agora... Do... Oi?
3: Tá, agora sim. Agora estou te ouvindo.
1: Está tá me ouvindo? Hoje, 52 anos do gol mil do ah, Pelé. Ah,
0: do gol mil do Pelé. É 19, pior que é 19 de novembro mesmo. É. É. De
1: 69, Santos e Vasco, tá? Mas tem uma curiosidade envolvendo esse confronto. Você sabe que
3: eu lembro? Do gol do Romário também. Bem? Tá? O meu gol do Romário, mano. Eu lembro Foi uma festa
1: do cara. Ah, contra né? É, contra o esporte no São João. Mas olha o curioso, naquela mesma rodada do, 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 do torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Grêmio jogava com o Santa Cruz do Recife no Olímpico,
2: uhum, tá? Tá.
1: E o cunhado do Pelé jogava no Grêmio, o Davi. Tá. tá. Você sabia disso? Não. Não. Sabia não. Mas olha o <risos> que aconteceu. Eu, tô, eu vou ler aqui um trecho. Eu vou ler um trecho do jornal O Globo do dia seguinte, tá? No tá. jogo Grêmio 3 Santa Cruz ou No instante exato em que Pelé corria para a bola lá no Maracanã, a fim de cobrar o pênalti. Que redundou no milésimo gol de sua carreira, no Estado Olímpico, Davi, cunhado do Rei, fazia o terceiro gol do Grêmio, na vitória diante do Santa Cruz. Davi, observando a manifestação da torcida gremista, ficou desconfiado com a gritaria. Ele achou estranho que era demais. Imediatamente foi informado que o clube vestejava o tento mil de Pelé e, ao mesmo tempo, o seu. Davi vibrou com a notícia, enviando um grande abraço ao cunhado. Então, Davi, a torcida vibrou com o gol do Pelé. E vibrou também com o terceiro gol do Grêmio. No, ao mesmo, ao tempo. mesmo tempo. O, o Olímpico que registrou é. isso.
3: Caramba! Que doido isso, né, cara? Caramba, Interessante, é
1: o universo, tempo.
0: né? Pô, essa eu nunca é. tinha ouvido. Porque só eu falam mesmo. do gol mil, né? Só falam do gol mil, do
1: gol pois É, mil. é mas, mas o Olímpico teve esse dado aí do Grêmio e a Santa Cruz do Recife. Quando Santa Cruz, você sabe, né? Era um grande clube do nosso futebol. A pena que agora está numa situação complexa. É.
0: Pois é. É, eu não sabia que o cunhado dele Tinha jogado ali Eu sei que ele quase foi emprestado né Essa história é legal né? Do Santos quase foi emprestado para o Grêmio né?
1: Sim Isso em 57 Quando o Santos veio fazer Dois amistosos contra o, contra o Grêmio E aconteceu isso Mas acabou não vingando né O empréstimo Ele continuou no Santos E partiu para ser multicampeão Entre 57 e 74
0: Imagina, né? Um menino Edson jogando no Grêmio. <risos> Isso, seria é muito doido. E será que seria o Pelé hoje em dia? Não sei.
1: É, boa pergunta, porque a parceria do Santos também é, mas o Grêmio tinha um grande time. O Grêmio foi campeão estadual 12 em 13 ali e chegou a vários confrontos diretos com Palmeiras e Santos em semifinais hum. de Taça Brasil. Também tinha um grande time lá, não no porte do Santos, né? Hum. Mas tinha um grande time. Mas, claro, a parceria do Santos ajudou o Pelé a fluir, né?
3: pois é porque o Santos não tinha só o Pelé claro tinha o Pelé né mas tinha outros jogadores <risos> também mas se ele for jogar no Grêmio talvez não teria todo sucesso né? talvez o Grêmio não teria tantos jogadores bons para ajudar o Pelé
1: também né então é ou, de, é ou de repente ele faria um ano dois bons em seguida seria transferido né não é no Grêmio é segurado também
3: várias é. possibilidades aí, mas seria bizarro é. ele no Grêmio, hein, Porra, Aí o Grêmio é. seria o dos mais do mundo, em vez de Santos,
2: tá É,
1: mas É, mas, é, mas, é, mas é aquilo, o Grêmio não é segurado, porque o Grêmio não segurou grandes jogadores da época ali, um soro para a Argentina, outro soube para o Botafogo, do Garrincha, como o Elton Vestensar foi para o Botafogo em seguida, o Jessica era o grande craque aqui, foi para a portuguesa oh. de esportes, o Pelé certamente iria tomar seu rumo, iria... Olha, talvez ele fosse para o Botafogo, hein, que era uma boa... Um bom formato de negociação na época, né? Ou futebol é, argentino. É. Porra, futebol argentino, rapaz, cara, eu ia sofrer e... mais, melhor, hein? É. <risos> mas o caminho do, do Rio de Janeiro, Botafogo, era uma tendência, né? Uma pessoa de jogar com garrinho chegando é. no Botafogo, né? Ah,
0: não. É, mas, é. ia, mas ia ter história para contar. Você tem como história. Eles nunca, nunca perderam, né? Pela seleção, Oi? eles nunca perderam jogando jogo.
1: É, o último jogo deles foi Brasil e Bulgária. 2x0 aqui, o Alto Glória estava ao lado de Portugal e o Alcindo, centroavante do Grêmio dos anos 60, formou o ataque com eles, né? Seu é orgulho do Alcindo, que já falecido, né? Jogou a última partida ao lado de Pelé e Garrincha, né?
3: Caramba! Ô, você como historiador, já viu muita história de futebol de jogadores, já deve ter gostado com vários jogadores das antigas, já aposentado hoje em dia. Sim. É, para você... Jogadores lendas do Brasil. Como que seria para você? Quem seria para você a escalação ideal dos jogadores lendas mesmo do Brasil?
1: Lendas do Brasil? É. Olha, eu conversaria o goleiro
3: lendas do... de Grêmio. Então,
1: é uma do Brasil. Não tenho acho que não colocar o goleiro Carlos Castilho do Fluminense, que ele é, Tirou um dedo para jogar um jogo contra o, pelo pelo Fluminense. Um jogo importante, né? A situação te e então pode amputar que eu quero jogar. Caramba! Isso mano. é pra mim um, um é. espetacular, né? Ele, Sim, ele, tá sabe cara. que ele foi treinador do Santos, campeão paulista de 84,
0: né?
3: Ele, Caramba, o morro camputou o dedo, tio. Eu não sabia
0: dessa, não. Eu não sabia dessa foi. É? Não, não. É, ouvi mas tem maior do cara, tem que pegar um
1: esperador do Fluminense. Né? Tem que pegar um treinador do Fluminense que ele conta melhor isso do que eu, né? Tem detalhes envolvendo isso, mas eu sei dessa história, assim, já ouvi falar pelos treinadores do Fluminense. Ele treinou o Grêmio aqui em 82, mas ele com sucesso foi o Santos, aquele time do Santos campeão de 84, né? Uhum. O Paulistão. Tá. Agora... Bom, lateral direita, não tem, como, não tem como a gente não colocar o Carlos Alberto Torres. Aquele Sim. gol contra a Itália no cumprido uhum. de 70 é espetacular, né? Sim. Lembra? Você já viram essa imagem, né? Sim, já,
0: há vezes. E essa Sim. semana, inclusive, porque eu tava assistindo o filme da Netflix que eles contam a história do Roberto Baggio e daí Sim. mostram esse gol, porque o pai dele assistiu esse jogo, muito triste, né, com a derrota da Itália, e ele cria, inventa, eu tô dando spoiler, quem não assistiu ainda... Eu não fico, assisti. Eu vou... não
2: vai, fala.
0: <risos> eu vou falar que ele inventa pro Bádio que, ah, quando tu tinha três anos e o Brasil ganhou da Itália, tu me prometeu que ia vencer uma Copa em cima do Brasil, que com três anos, qual é a criança que falaria isso? Pois é. Então foi uma invenção que o pai dele criou para motivar o Baggio, porque o Baggio em muitos momentos na adolescência ali não tava motivado e tal, quase que não vira jogador. E aí que bom que o pai dele criou isso, criou essa mentirinha do bem, e Baggio se tornou um... Foi, foi eleito o melhor do mundo em 93, uhum. e, e até hoje é ídolo na Itália, né? Não pelo pênalti, né? Isso, ele é ido no Brasil, né? Ele é ido no Brasil pelo pênalti. Mas na Itália todos amam o Vádio de uma maneira e é muito bom o filme, assistam, porque vale a pena. Mas vamos lá, continuando a seleção aí. Bom, oh, eu, vou, eu vou
1: puxar para o lado do o pavilhão que jogou no Grêmio de 54 a 67. É, um zagueiro clássico, né, que chegou pra seleção brasileira, jogou no Santos, o torneio Rio-São Paulo de 58, e só ele numa, numa decisão de Grenal de ter tabelado com a trave para tirar uma bola em cima da linha, de cabeça, no momento crucial do jogo. Caramba, é, tem um fato, é, Essa foto tem até no Museu do Grêmio, ele tabelando com a trave, né? É uma coisa fantástica. O quarto zagueiro, eu coloco, eu tenho que analisar mesma coisa, o cara foi campeão em 1979, e ele tava sendo campeão em 2001. Ele passou, ah, olha as gerações.
0: Eu quem sei quem é? é. Meu ídolo. Meu ídolo, Sim, Mauro é ídolo. Galvão. Eu amo ele.
1: Mauro Galvão. Por que que tu ama ele? Tu tá igual o torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco, ele bota ele em live lá no Vasco. Sabia disso? Ele ama esse cara. Ele ama. Ele ama, cara. É ah,
0: por quê? Fala
1: pra nós. abre teu coração. Por quê?
0: <risos> Ó, Mauro Galvão, pra mim, é um cara que mostrou pro futebol que não precisa ser alto pra ser zagueiro. Ele, com a altura dele, foi lá sempre na técnica, sempre no atalho, que ele, ele não corria, ele, ele não molhava a camiseta, ele saía seco, porque ele não precisava correr. Ele ia no atalho, claro que eu estou aumentando um pouco aqui, né? <risos> Mas o, e, e o fato também de ele ter sido esse cara histórico de ganhar na década de 70, depois de disputar a Copa na década de 80, depois de ser campeão da Libertadores na década de 90, e depois, nos anos 2000, ser campeão da Copa do Brasil, Cara, é tipo, é o Homem Bicentenário, é sei lá. É uma lenda mesmo. Cara, é uma lenda
1: mesmo. É, no é, ele é de 61, agora em dezembro ele vai fazer 60 anos, né? Olha a história hum, dele, né? gente. Ele é campeão infantil pelo game brasileiro em 74, então ele tinha 13 anos, 12 para 13. É, 13.
2: Aí ele vai para
1: É, 12 para 13. Aí ele vai para o Inter. Em 79, então ele ia fazer em dezembro 18 anos, então ele já tinha 17, é. campeão brasileiro invicto. Aí depois ele aí ele vai para o Botafogo e é campeão carioca, como você sabe, o Botafogo jogava o título desde 68, 21 anos, que é o um título histórico do Botafogo. E tem, tem que falar até com o Kazé, né, que é o historiador do Botafogo, um cara extraordinário, outra sugestão de live uhum. para vocês. Vou anotar. É, exato. E aí. Ele ganha no Botafogo, depois vem para o Grêmio e ganha o Brasileiro de 96, a Copa do Brasil no Maracanã em 97. E vai para o Vasco, olha que loucura, naquele ano com o Vasco, naquele ano de 96, ele ganha o Brasileiro pelo Vasco em 97 e a Copa do Brasil antes pelo Grêmio no Maracanã em 97. Então, ele ganha as duas competições nacionais com equipes diferentes. E depois em 98, o Vasco é campeão da Libertadores, eliminando o Grêmio, o River Plate, é, com aquele golaço do Juninho pernambucano. E depois ele retorna para o Grêmio ainda para ser campeão da Copa do Brasil de 2001. De lambuja tem a Copa América do Brasil em 89. Líbero, é. né? Jogava como líbero. Então, pô, uma história maravilhosa. Então, fechava aí a defesa, assim, falta só o lateral esquerdo. Que aí uh, nós temos, assim, a gente pega a seleção brasileira, que foi pentacampeão do, do mundo. Aí a gente fica com o Newton Santos, né, gente? Do Botafogo, né? Caraca. Sim. Ah, é, pelo menos o cara.
3: Enciclopédia,
0: né? Enciclopédia, tem esses... né? Enciclopédia é. de futebol, né?
1: É, teve um jogo do na Libertadores pelo Botafogo que ele estava. Vocês, vocês lembram que não podia ter substituição. Então, quando o jogador estava muito machucado, ele ficava fazendo o número no lado esquerdo, né? E aí Sim. a bola caiu para ele no lado esquerdo de ataque. Ele estava com um falso ponteiro ali. E ele, mesmo machucado, mancando ele contra o time Boliviano, ele conseguiu carregar a bola deu uma paulada e fez o gol. Os Botafoguense lembram disso. Você tem que falar com os historiadores do Botafogo. Mas eu li sobre isso, né? Então... Que massa. Você lembra daquela, daquele, daquele jeito dele dele não conseguir escapar do pênalti contra a Espanha, que ele dá um passo
2: para frente?
0: Sim, aquilo é gênio. Verdade. <risos> é. 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 é gênio. Aquilo tem que estar no DVD do, da história do futebol.
3: Cara, é, é gênio. Verdade.
1: E aí o meio de campo, que eu acho, assim, lenda... Não, o Falcão, que jogou aqui no Internacional, não podemos deixar... Ele, ele, ele sabia jogar, né, gente? O número 5. Aquele gol contra a Itália, que pena que o Brasil não foi campeão, né? É um gol
0: antológico. Né? É. Ah, aquele uhum. gol, realmente. É um tá. gol antológico. Ah. Não, o cara é de Roma,
1: né?
0: É. Aí eu colocaria
1: o Gerson, né, o de 70, no meio de campo, e Olé. colocaria o Raí. <risos> é, o Raí. Por que, que eu colocaria o Raí? Mas, meu Deus, mas tem tanta gente famosa. gente Analisa bem. Nosso final... O Santos seria campeão do mundo 62 e 63, né? Flamengo 81, uhum. né, e, e o São Paulo 9-2, né, uhum. pô, ele destruiu com aquele jogo do Barcelona, são poucos jogadores que chegam no Mundial contra o Clube Europeu, que já, a Europa já estava naquela potência, que agora uhum. é complicado ganhar, ele destruiu com o jogo, né,
2: uhum. e Verdade.
1: se chegar para o torcedor do São Paulo, perguntar, ah, mas a seleção foi, pô, mas tem que analisar também o lado do clube, né, e ele foi grandioso, né, Sim. E aquele jogo, para mim, é um jogo marcante na história do futebol mundial. Não sei se tu lembra, né? Tu com grandes grande Sim, claro é que eu lembro,
3: muito bem. Inclusive, esse dia... Eu tava eu foi de vendo... emoção naquele
2: jogo?
1: Eu tava assistindo o jogo esses dias, completo
3: ainda, porque eu gosto de assistir o jogo de São Paulo de Mundial completo, mano, porque é a inspiração. E aí? É, o Raí, e aí, o que, é que Ué, o Raí, ele destruiu mesmo. É, ele não tinha medo, ele chamava a responsa para ele, entendeu? E ele fez lá os gols e, realmente, o Raí, ele para mim ele é o segundo maior ídolo de São Paulo tirando o Tele Santana ah, né tem o é, Rogério Ceni é tem o Rogério Ceni, o Raí e também tem o Tele Santana tá ligado é, para mim são esses é três ídolos do
1: meu do e, São Paulo é. aí o ataque eu fecha com Garrincha Pelé e Romário e o técnico o Tele Santana porque o Tele Santana para nós aqui no Grêmio tem importância um fundamental o Rafael sabe disso o Grêmio não ganhava nada desde 68 é.
0: E o Tele, além
1: de dar o título gaúcho, ele, ele, ele começa a dizer para o clube, vocês não pode só pensar em gauchão, você tem que pensar em ser campeões brasileiros e algo mais. Então, o Tele, ele profissionaliza o Grêmio e, e bota na cabeça do, da instituição que o Grêmio não tinha que só pensar em gauchão. Então, para mim, ele é um divisor de águas aí, da história do Grêmio do Tele. E, para mim, é um dos, um dos maiores da história do Grêmio, se não maior, mesmo não ter sido campeão da América do Mundo nem brasileiro, mas ele colocou essa, essa questão na instituição. E, dali, o Grêmio é. partiu para grandes títulos. Então é isso aí, Pelé, Garrincha, Romário, técnico, Tele Santana.
3: Por que não, Ronaldo, em vez de Romário? Só um minutinho, senão você não vai desligar a televisão ali, calma aí.
0: Claro. Pronto. Eu lembrei agora que em 81, o, a gente lembrou de 71, que o primeiro gol foi do Grêmio contra o São Paulo. Em 81, o Grêmio foi ao Morumbi ser campeão brasileiro. Só para lembrar, é. né, São Paulo, São Paulo gosta tô... de ajudar o Grêmio.
1: É O São é. Paulo tinha, tinha uma seleção maravilhosa ali, Uh, mas, nós, não, mas nós retribuímos em 2008 com aquele brasileiro, né, 11 pontos ah. é. <risos> é, mas assim, é lamentável né? mas assim, ó, o Grêmio do <risos> São Paulo tinha sete jogadores inscritos, não é, que às vezes as pessoas falam da boca, não, eu pesquisei isso aí, tinha sete jogadores inscritos na, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 81,
2: sim, sim, Copa sim. De 81
1: uhum. já, sete inscritos sim. é e eliminou o Botafogo, eliminou o Santos e o Inter nos mata-matas e chegou uhum. o ponto naquela final. Você vê que o São Paulo poderia ter matado o Grêmio na fase de grupos, né? O São Paulo não matou, o Grêmio estava quase eliminado e o Grêmio veio enfrentar o São Paulo lá no final e acabou o Grêmio sendo campeão. Por bizarro. que não Caraca, Romário... Ah, não, assim, é uma questão pessoal. O Romário, o tio, eu achava muito interessante aquela capacidade dele na pequena área Sim. de fazer gols e outra Ele nasceu em 66, né? Em 2001, com 35 anos, ele estava arrebentando no brasileiro, fazendo gols e gols e gols.
3: Sim, cara, porque assim, o Romário, como como eu peguei ele depois de 2000, né? E, e também em 94, Exato. porque a Copa de 94 eu tinha seis anos, certo? Mas só na minha cabeça o Romário. Não sei por quê, Era uma loucura, entendeu? O Romário de 94. Eu lembro disso. E eu tinha só seis anos, entendeu? Aí que eu, que eu comecei a me apaixonar por futebol que era uma uhum. loucura, era bizarro falar, só falar do Romário e é, tá, e também vi ele depois de, do, dos anos 2000 jogando realmente, assistia os jogos do Romário, gostava de ver também, né, e é impressionante que ele realmente, ele era assassino na pequenara, entendeu mas eu também vi o Ronaldo fenômeno, sabe forte, rápido, driblador e assassino também, tá ligado e fora as lesões dele o, o que ele conquistou o gol dele na Copa do Mundo, na minha humilde opinião, eu colocaria o Ronaldo e reserva era Romário. Mas, na, mas naquela dúvida é não,
1: fechado. Claro. Entendeu? Porque a, a gente acaba fazendo justiça. Tu viu? Eu não citei o Zico, né? Botei o Gerson, né? O Zé, médico, botei é... o Raí. Sim,
2: é, olha aquele time de 81.
1: O próprio Palmeiras Academia. adianta. Uhum. A gente faz, acaba fazendo justiça. Mas não
3: tem como, parte. porque o Brasil tem tanto tem jogador bom que se for fazer uma seleção, não dá. Tem que fazer três seleções. É, tá ligado, eu, é, vi o... mano, mano, né? eu assisti vários e vários vídeos do Zico, vários e vários vídeos dele jogando futebol, sabe, para mim ver qual, qual é a paixão que o povo tem pelo Zico. E realmente, cara, o maluco ele era baixinho, cabeludo, mano. Me, me lembra o um Messi jogando, tá ligado, a bola colada no pé dele, batia as fotos maravilhosas, tá ligado. Aí eu comecei a perceber que realmente. O Zico, ele era fora de série, mas né tem aquela coisa, né? Seleção brasileira, né, cara? Ele não conseguiu ganhar tão título, né? Mas ficou aí, né? Vai ser um Messi Cristiano o Ronaldo da Vida, sem título mundial. Talvez, né? A gente não sabe ano que vem. Mas, por é. enquanto, vai ser é. mais um Zico. É. Serão é. mais dois Zicos. Zico.
1: É, o Messi... É... é. O Cristiano Ronaldo até não tem obrigação, porque Portugal é mais complicado, mas a Argentina, pela sua grandeza, e o Messi teve a, a chance contra a Alemanha na Copa de 14 e não. Sim, cara, bem...
3: aquele, cara é, eu não sei se você é contra ou a favor de pessoas torcerem para a Argentina. Eu torci porque eu não estava o Brasil na final.
1: Não, eu sou muito natural. Quase todo historiador tem uma visão bem sim, light sim. Da,
2: da história. Por exemplo,
3: né? a Alemanha. A Alemanha sempre foi é, é. clássico. Tipo, tudo bem, tem o Brasil e a Argentina, que é clássico, né? Sul-Americano. É, tem mais rivalidade. Mas para mim, o segundo maior clássico era Brasil e Alemanha, sabe? Aí a Alemanha vai humilhar o Brasil, tá ligado? E eu já gostava do Messi. O que eu vou fazer? Eu vou torcer pra Argentina, tá ligado? Mas, cara, mas o Messi deu muito ah, azar é. naquele jogo lá, mano. Aquele Higuaín, o Agüero. O Higuaín e o, e o, e o Agüero realmente, tá ligado? Realmente
2: ferraram é pra gente pegando gols, gols na cara,
3: assim, absurdos, tá ligado? Aí não tem como, né, mano? Mas é isso, pra mim o Ronaldo Fenômeno, não, tá pra bom. mim, é o melhor atacante da história, pra mim. Atacante, sem, sabe, centroavante, sem tá ligado? É...
1: É, ele jogou muito, né? Principalmente no Cruzeiro, ali, quando ele começa sim. em 93 também. E no, e no Palmeiras, do Corinthians, sim, né? Ele, quando ele volta em 2009. Porque tá? assim,
3: o pessoal vê hoje o Mbappé é, e o não. Ellen Haaland, né? Nossa, os caras 18 anos, esculachando, mas ninguém viu o Ronaldo com 17 anos, cara. Tá ligado? Põe, põe os dois no bolso, cara. melhor do mundo, é. tá ligado? Não tem como, né? Não tem como. Mas o É Mario... verdade. Oh, tem toda
1: razão. E depois ele ganha em 2002.
3: O né? Ronaldo, para mim, é, é apaixonante ver jogar. Mas é isso. É <risos> uma ah, outra. Para mim, zagueiro, zagueiro.
2: é
1: Uma pena, uma pena lesão, que lesão em 2000, né? Que
2: lembrou aí, bem. Mas
3: para mim, zagueiro, Rock Júnior, tá bem? É, Mauro Galvão, reserva o Rock Júnior. Sim,
0: Palmeiras, Palmeiras histórico. É, Palmeiras histórico. Claro. Fica aí para a verdade. Eu ia, eu ia lembrar Sim. agora que. Não sei se o Dyson tem algum carinho por outro clube brasileiro. Eu tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras e vou explicar porquê antes que me apedreje. Exato, né? <risos> no, em 1996, não, primeiro 1995, o Grêmio ganha de 5 a 0 né, no Palmeiras pela Libertadores. Vai até São Paulo no jogo da volta, faz um gol de Jardel, né, normal. E perde de 5 a Tipo, Achei tão engraçado isso que já comecei a criar um carinho pelo Palmeiras. Aí em 96 a gente elimina eles de novo para poder ser campeão brasileiro. 97 o Filipão vai pro, pro Palmeiras. Ou em é 98 que ele vai pro Palmeiras? Em algum desses anos ele vai pro Palmeiras.
2: 97 no segundo
0: semestre ele ah, vai pro brasileiro ser vice-campeão. Perde pro Vasco. Tá, é no segundo semestre. Por isso que eu fiquei isso. na dúvida. E aí, depois, no mesmo é. ano, eu acho, né, vai o Paulo Nunes, vai o Rivarola, vai o Arilson. É, não estou lembrando mais ninguém agora. Paulo Nunes. E, e, de... e depois, um craque do Palmeiras, campeão do mundo em 94, vai para o Grêmio, que é o Zinho, que jogou muito no Grêmio, não eu conseguiu assim, jogar mais, porque depois deu uma, umas treta ali, mandaram ele embora de um jeito meio estranho. Mas ganhou a Copa do Brasil e está na história do clube. Sim, fazendo, gol, e... fazendo
1: gol na final e tal. Ela tá é, gostou da fama do clube.
0: Isso aí. Então eu tenho esse, esse carinho pelo, pelo Palmeiras. Teve ali em 99 né, o título da Libertadores, que eu acompanhei. O Alex jogando muita bola. Depois, infelizmente, perderam para o Manchester. Mas eu tenho esse carinho <risos> pelo Palmeiras por causa dessa época. Né? Hoje em dia, nem sei. Eu nem olho o jogo do Não sei nada do Palmeiras. Mas eu tenho esse, essa, esse carinho, né? E eu não sei se o Dyson não tem carinho por algum outro clube brasileiro. Queria ver tá, tá. E depois o Vies fala também.
1: Não, eu, não, eu torço para o Grêmio, mas só que assim, eu respeito todos, né? Tanto é que eu tenho livros de todos e sei a história, um pouco a história de todos. Eu procuro me inteirar da história de todos, né? Se me perguntarem o resumo da história de cada um dos clubes, eu faço aqui tranquilamente. Respeito é. a história. Mas torcer, eu torço só para o Grêmio, assim, mas não fico assim, ah, vou secar o São Paulo, o Corinthians. Não, eu vejo jogos. Mas tô só pelo Estou Grêmio. Mas respeito porque a história de todos os clubes do futebol brasileiro são histórias maravilhosas. Né? Maravilhosas.
3: É você, seca o Inter. você seca o Inter.
1: Ah, sim. O Inter eu seco. Perfeito. Pronto. Mas não muito. Eu seco momentos cruciais. Eu tenho amigos meus que seco todo jogo. assim. Eu não perguntei. foi o momento que Os caras assim, agora estão secando o Inter. Mata, gente, mata. O Inter não vai secar tudo. É, o sim. Inter não vai ser campeão, tá tranquilo. No Inter não sendo campeão, já tá tranquilo, ponto. Ah, não vou ser, não deixar de ser visto terceiro quarto, né? Tá, tá certo. É isso. Passa, sim. Tá certo? Tá certo. Seca com um, uma certa calma. O pessoal seca até amistoso. Não, é muito estresse. Não, vale a pena. Não,
3: eu já, eu já fui desse nível já. Já fui desse nível há uns 10 anos atrás. Há
1: uns 10 anos. Você caiu ah, quem? Tem 20, tu né? tem três para secar aí. Fala para nós aí. Meu irmão,
3: os meus... Nós, é... Corinthians e Palmeiras. Eu secava todos os jogos, tá ligado? Eu era chatão mesmo, eu era muito chato. Há 10 anos atrás, eu era um idiota, tá ligado? Eu era da torcida independente, sabe aquela, aquela coisa toda. Mas um time de carinho, cara, ser sincero, ser sincero, eu tinha pela Portuguesa, lá de São Paulo, que eu gostava Sim. muito da Portuguesa, né? E Sim. do Atlético Mineiro. Só que do Atlético Mineiro. É igual mais ou menos o Rafael, já não, já não entendo mais nada que tá acontecendo, tá ligado? Claro. Mas, eu tinha camisa do... mas, mas, mas eu tinha camisa do Atlético Mineiro, tá ligado? Eu tinha camisa. É mesmo? Mas é porque eu ganhei, né? Mas só que sim, nem sei onde tá, tá ligado? Era uma antigona mesmo, dos anos 90 ainda. E eu tinha um carinho, tá ligado? Era português, Atlético Mineiro. E agora tem pelo meu Cuiabá, né? Porque eu nasci em Cuiabá, né? E agora tá na Série A, né? Então, tem meu Cuiabazão aí da mata aí. É,
1: que tá bem, né? Faz um bom brasileiro. Vem crescendo o Cuiabá, né?
3: Eu nunca imaginei, mano. Porque, olha só, você que é historiador, você sabe, nos anos 90, 80, os clubes tinha mais, né? Os clubes hoje são pequenos, de menor expressão, né? Antigamente, ele, ele tinha mais poder né? no futebol, né? Eles jogava mais Sim. e tal. Depois começou a ficar... Agora só tinha milionário aí. E eu uhum. nunca achei na minha vida que o Cuiabá ia chegar onde chegou. Sinceramente, eu nunca
1: achei. Tá é, ligado? Nem vida. eu, mas é verdade. Não, teve um misto, mas não chegou Exatamente. Um um misto, operário várias... O operário de vários. Mas o operário de Mato Grosso do Sul, MS, que se diz, pô, ele fez uma semifinal com o teu São Paulo no Brasileiro de 77. Ele, ele ganha do São Paulo e Mato Grosso do Sul 1x0 e perde no Monobi 3x0. E o São Paulo vai a final com o Atlético. Mas semifinal história é, então, é, tá... de São Paulo é o operário.
3: É. Exatamente, porque assim, olha Era é. bizarro, que quando era criança A gente via que os clubes de Mato Grosso Mato Grosso do Sul Os que chegavam longe Eram times do interior E o Cuiabá, que era na capital Não tinha time bom, tá ligado? Isso é, o mais Operário de Varja Grande né É, o Operário de Varja Grande Mas o Cuiabá, que é capital de Mato Grosso Não tinha time bom tá não. Isso nunca estava na minha é. cabeça E agora já outra realidade Os caras já estão aqui na Série A, tá ligado? É
1: bem, bem estruturados. Sim, bem estruturados. O cara estruturado. do Palmeiras e São Paulo com 2 a 0 né? No primeiro turno, e uma esse
2: vitória
3: Giz... né? É, esse dia se perdeu pro Corinthians, mas meu irmão amassou o Corinthians, tá ligado? 3 Foi 2, futebol né? 2. que futebol injusto. Sabe que futebol justo que sempre uhum. tem? Foi esse do Cuiabá e Corinthians. Cuiabá merecia muito, mas lá na Arena, Corinthians é difícil também. Lá em São Paulo, não, né? Corinthians é chato. É.
0: Mas o Morumbi é. Morumbi, né? Ah. A arena do Grêmio e o Corinthians também é chato
3: é, o, o, o Dyson, explica pra vocês O Daison, por que, que isso acontece? Por exemplo, o São Paulo Sempre ganhou do Flamengo Sempre teve a, a, a maior vitória so, é, Contra o Flamengo Certo? Só esse ano que né, deu, deu para baixo
2: Duas Por exemplo,
3: o São Paulo Sempre tem é, boas atuações Com alguns clubes lá no Morumbi mas quando pega, por exemplo, um Atlético Paranaense, se ferra. Tudo bem, ela ganhou a Libertadores. Mas, historicamente falando, só pega um Atlético é, o, 83, então, que é que o Atlético Paranaense,
1: não é? É, 83, o Atlético Paranaense é assim. tirou o São Paulo do brasileiro, né? 83. Mas é que o São Paulo tem essa vitória importante de 2000. São coincidências do futebol. Vai, quantas vezes o Atlético Paranaense ganhou do São Paulo, Mano Bito? Tem razão, né? Sim, Eliminou cara, é bizarro. Paulo. É uma coisa, é uma touca, assim, mas tem essa vitória histórica de 2005, né? Sim, claro que, né? É, são todos os futebol que são inexplicáveis, né? Inexplicáveis. Sim.
3: Tem um time que a gente é bem, aí time pequeno que vai jogar lá na puta que pariu, você sempre perde, tá ligado? O Corinthians perdeu pro Cianorte lá de 5x1, se eu não me engano. Nem lembro. Mas é, depois, depois.
1: depois, depois ela ficou, né? Conseguiu devolver em São Paulo.
3: É, depois devolveu. Mas, mano, eu lembro que foi uma zoeira ilimitada.
1: né? era é, o, lá o técnico Cianorte. do Cianorte era o falecido, Caio Júnior, que morreu no, no acidente de avião na Chapecoense. Assim. Exatamente, é, mas, cara. Mas é a segunda
0: esporte. vez já. É a segunda vez que o Ies fala isso. Foi 3x0 no Paraná. 3, é? 5x1 em São Paulo. O Iesh sempre fala que o Cianorte ganhou de 5x1. É, só que é 3x0. É isso, 3x0.
1: Perfeito. Ouvir São é é.
3: Rafael, teve um gol de bicicleta ou não teve? Só para só, só tirar essa dúvida, Mia. Não...
0: No 5x1 ou no 3x0? No 3x0. Eu vou olhar aqui. Tá Porque, ó, cara, mas olha
3: enquanto... uma zoeira infinita né, nessa
0: época. Tá ligado? Não, gente...
1: que ele, é, que era, é que ele secava o Corinthians, viu, Rafael? Ele era o secador nato, entendeu? Tá
3: Sim, é, o
0: é daí o 5x1. <risos> um do nome, Corinthians... Adriel, ele,
1: tem... ele tem muito carinho pelo Santos, viu, Rafael? Eu já anotei isso aí. Ele não falou mal do Santos em nenhum momento.
3: Ah, é, o é, Santos, eu não tenho muito o que falar do Santos, sabe? Eu nunca tive nada contra o Santos,
1: tá ligado?
3: Hum, não existe, Santos não existe. <risos> é, tipo. Né, teve o Neymar, teve o Robinho, né?
1: Teve o Diego e tal. Aquela idade aquela Não, né? mas apareceu um pouquinho, mas quando o Diego pisou no símbolo do Morumbi lá, tu não ficou bravo? Nossa,
3: mano do Ai. céu,
1: velho. Agora
0: tocou na ferida.
1: Ah,
3: aí
0: meu. o
3: Rogério Senni meu foi treinar meu. ele, tá ligado? Imagina o clima no vestiário, tá ligado? É
1: mesmo, é verdade. Não é verdade? Não,
3: imagina o clima no vestiário, porque naquela época lá, o Rogério Senni ficou putaço com, com o Diego. Rolou treta, briga, né? Aí depois tem que treinar o cara, aí, mano, é. Por isso que não rolou nada, eu acho. Também teve isso. Teve essa pertinha deles. Mas, tá. Voltando ao historiador Dyson. Dyson. É, lá no, no Museu do Grêmio. Porque eu já fui no Museu do Futebol lá em São Paulo, tá ligado? Que é lá no Paquembu. Sim. Eu gostei. Eu gostei do museu, tá? Mas eu não achei que era... Tipo, cara, o Museu do Futebol em São Paulo, tamanho que é, no Brasil, que o futebol, né... É o mais conhecido do mundo, no Brasil. Tem um daquele tamanho, não tem tanta coisa legal. Eu falei, eu não gostei, pra ser sincero. Para mim, tinha que ser uma estrutura muito melhor. Né? É a história do futebol mundial, cara. É lá em São Paulo. Como que é o Museu do Grêmio, cara? Eu nunca, mano, eu nunca nem vi nem foto. Eu não sei nem se o Rafael já foi lá. Mas como foi. que é o Museu do Grêmio? É da hora mesmo? É tipo, nossa, tem todas as informações mesmo. Tem algo errado, você já corrigiu. Que, como é que é?
1: Não, ele teve um grande momento que foi entre 84 e 2004. Então aí passaram-se 20 anos, né? Aí eu vou uma modificação tentando modernizar na parte tecnológica. Então a parte da Libertadores, onde conta os três títulos do Grêmio, está maravilhoso, né? As outras partes, as outras conquistas, aí sim, como eu entrei em setembro de 2019, nós estamos lá reformulando, junto com a equipe lá que é a Sibélia, a Luz e o Luciane e o Sandro e o Carlos que coordena nós estamos modificando para chegar nesse patamar de novo entre 84 e 2004, ou seja, voltar a colocar todas as informações. Porque quando teve essa questão da modernidade da saída do Olímpico para a Arena, em 2012, em dezembro de 2012, já fazendo nove anos agora, foi cortado um pouco isso. E aí eu cheguei lá e quero retomar isso para voltar a é aquele grande museu de entre 84, e 84 É um grande museu, tem muitas informações, as taças, tudo, tudo ali colocado, imagens, Tu, tu vai gostar quanto fieles aqui. Mas eu acho que, como tudo na vida, dá para evoluir, dá para fazer melhor ainda, claro. Está ótimo ainda. É, é melhor que esse, esse que tu falou do Museu do Futebol. Concordo. Acho que está faltando algo mais ali. Mas está ótimo, mas tem que evoluir como tudo na vida. né? É. E, de repente, voltar a ser aquele de, entre, de 84 2004, porque ele tinha muito mais informações e é, é isso que eu estou buscando fazer de novo. Entendi.
3: E você é chateado com o Nogin Gaúcho também ou não?
1: Não, eu, talvez eu seja o único gremista que não, que não sou aqui, eu tenho uma outra visão, na época eu estava na imprensa quando ocorreu o primeiro fato, né? ele tinha só 20 anos de idade, e às vezes envolve negociações que a gente nem sabe dos bastidores, e a outra vez que estava as caixas de som, também na última hora ele mudou de ideia, até porque o Grêmio não estava não com uma grande equipe, e ele foi para uma equipe que dava condições dele de, 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 de ser campeão, que era o Flamengo, que acabou não sendo, né? só ficou com a vaga da Libertadores, só campeão, cara, é invicto, uhum. né? Eu acho isso, acho que as pessoas levam muito a ponto de faca. Eu acho que as pessoas têm que questionar esses jogadores que botaram o Grêmio nessa situação atual. Esse, sim, tem que e... ser questionados, Porque e... o, o momento que tu arranca com seis derrotas e dois empates, pode acreditar que, para mim, não é culpa do treinador. É um algo mais, né? Que eu te, vou e parar sim. por aí para não me prejudicar. E, e ter 18 derrotas no campeonato, repito, é um algo mais. Então, esse sim nós temos que questionar. E não o Ronaldinho, que quando vestiu a camisa do Grêmio, fez seis, sete gols em Grenais. Não, seis gols, seis gols em grenais, com um, um, um carrasco do Inter em Grenais. Salvou o Grêmio do rebaixamento em 99, sim. É que ninguém lembra disso, com gols antológicos, o Grêmio estava muito mal naquele campeonato. Caraca! Então, só que eu, tô não, eu sou uma voz isolada, não vai ser eu que vou mudar essa história. O pessoal continua com ódio e se esqueceu de tudo isso que eu estou falando. Agora, por que, que a gente não questiona esses jogadores que perderam, eu diria. Estranhamente, 18 partidos.
3: É, cara, é muita coisa, cara. A chega a ser bizarro. É tipo um Cruzeiro da claro. vida. Eu
1: ah, acho que foi só bola, isso? <risos> Deixa não, bola. É. é.
3: É, cara. E o Renato Gaúcho, né, mano? Se livrou, né? Tá ligado? Se livrou, é, né? Mas já tinha,
1: não, mas assim, ó. Mas ele já tinha 5 anos aqui. Ele, ele perde pro Palmeiras a final da Copa do Brasil, onde o, o time caminhava em campo na final, né? E ele, é. ele cai numa pré-Libertadores que foi supor. O vai manter o cara depois de nem combater o Palmeiras numa final. O Palmeiras não soa a camiseta para ganhar aquela final. Mm. E depois cair para o Del Vale. Não tem como, já ah, fica aqui, continua trabalhando no Grêmio. Não, já tinha o 5x0 do Flamengo na paleta, já tinha o 4x1 do Santos. Um abraço. É uhum. Agora todo mundo fala que. Ah, se o Renato. Vier, Gente, engraçado, quando o Thiago Nunes é campeão gaúcho ali, dia 23 de maio, ninguém falava no Renato. Aí, como é... a casa caiu. O ser humano só lembra das coisas quando está desesperado, como é na vida, né? O cara às vezes não acredita em Deus, só lembra de Deus quando o avião vai cair. Aí chama por Deus. É, Sim, é verdade. É, eu, desculpa, eu, eu, eu falo algumas verdades assim que assustam as pessoas, mas olha, gente, eu estou trabalhando... Não, mas tem vida. que ser isso
2: mesmo, tem que falar a verdade mesmo. É.
1: É, é muito paninho, é muito aqui, é muito oportunismo. Ah, o Renato, se não caiu velho, só um pouquinho, mas o, quando o Renato caiu, todo mundo dizia que não aguentava mais e ninguém falou nada quando o Thiago Nunes, é campeão. Aliás, seu Thiago Nunes, que pra mim foi boa cortado, tá aí, tá botando o Ceará no, quase numa Libertadores, gente. Pois é, mano, bizarro. Ah, é, e é o Thiago Nunes foi culpado das seis derrotas em oito jogos? É o mesmo que tá botando o Ceará na Libertadores? Sim, não é, cara.
3: Porque, cara, se tu ah, vai pensar. Por favor, né? é, o Grêmio, ele. É, eu como, né, não sou gremista, mas, pra mim, o Grêmio, de três anos pra cá, eu não sei se ele mudou tantas peças assim, mas continua tendo a mesma coisa do Grêmio, né? E, tu, e, e com o Renato Gaúcho ainda há tanto tempo, como é que, do nada, os caras já resolvem não ganhar mais nenhum jogo, tá
1: ligado? Chega a ser
3: bizarro. É. Né?
2: Não, e... tu
1: matou a questão, porque algo há. É. Então, esse algo há, eu pergunto por que que eu vou massacrar o Ronaldinho? Ele não me botou na segunda divisão. Verdade. Eu uhum. tenho que massacrar quem me colocou, né? E quem me colocou não foi na bola, né? Alguma coisa tá vendo, né? Uhum.
3: É, gremistas, cuidado. O São Paulo tá
1: fugindo. O São Paulo cai. É. <risos> Rafael, não cai. Rafael, Rafael, é que assim, ó, eu só dei a real dos fatos, viu, Rafael? É, ó. <risos>
0: Rafael, hum. o que você acha? É, eu pra mim tem muita coisa lá dentro que até funcionários do clube não devem saber. Coisas que acontecem lá dentro, pertinho dele, do outro lado da parede que eles não sabem. Então é difícil a gente ninguém vai revelar né, o que está acontecendo. Mas sim, concordo que o Dyson está acontecendo algo. Não é Renato, não é Thiago, não é Felipão.
1: Não é, claro Martini,
0: não tem nada a ver. Mas Eles são eu, eu, eu,
1: profissionais. eu tenho uma teoria. É, clube grandes como Grêmio e São Paulo, se arrancam no campeonato O Thiago foram cinco derrotas que o outro jogo foi terreno. Cinco derrotas e dois empates, tá? Clube grande como Grêmio e São Paulo. Uhum. Eu, eu, eu coloco 100% agora aqui. Não é a culpa do treinador. Cinco derrotas e dois empates, um porte de Grêmio e São Paulo, o treinador é o menos que o patinho, algo no ar. O Sim. próprio São Paulo está vivendo coisas assim, se tu for avaliar. Uhum. O Cresco, para mim, foi moído. Sim, eu Desculpa. também
3: concordo,
1: concordo também. Foi engolido derrubaram sim. ele lá
3: Derrubaram é. ele, sim, exatamente é. Ele é um bom técnico, né Mas enfim, tipo assim é, O São Paulo, se eu não me engano É o time que mais empatou no Brasileirão Se eu não me engano chega, chega a ser horrível, tá ligado? Você assistiu o jogo do São Paulo Sim, aqui... Chegou uma
1: santa, batu sete seguidas, se lembra daquilo? Pois, pois é, é, é uma coisa é. inacreditável, mano. Como que pode isso? É uma
2: coisa inacreditável.
1: É, mano, é inacreditável,
3: cara. Chega, mano, assistir o jogo aqui de São Paulo duas horas da manhã, você capota, tá ligado? Você não consegue assistir o jogo, você dorme, mano, é horrível, tá ligado? Mas é, é do São Paulo, né, mano? Tem um pó cair, Pode estar ruim, não Pode cair.
1: Eu peguei, peguei a classificação aqui, viu? Por mais que empatou, o Cuiabá com 15, tá? Ah, e depois pera. o São Paulo com 14. Perfeito. Olha. Cuiabá 15, São Paulo 14. Os meus dois times. Pronto. <risos> tá bom. 20, 29 empates. Tu gosta de empate, hein? Caraca, moleque. Ó, oh, outra coisa.
3: É, Daz, você viu o Renato Gaúcho jogar. Não? Você assistiu, né? Claro. No, no, não, eu assisti, assisti no
1: campo, né, gente? No campo.
3: Você era fã boy dele na época? Tipo assim, ele era mesmo o melhor? Caralho, eu sou fã do Ronaldo Gaúcho.
1: Sim, eu tinha oito anos, até 86 eu tinha 12. Depois ele voltou em 91, já tinha 17. Não, ele jogou muito, ele foi campeão do mundo pelo Grêmio, desequilibrou nessas temporadas, 8-2, 8-3, 8-4, o Grêmio não foi campeão de nada, mas ele destruiu em 84. Ele acabou com o jogo, só o Grêmio não ganhou títulos. Né? 8-5, 8-6, e em 8-7 no Flamengo, ele, aquele jogo da semifinal da Copa União com o Atlético Mineiro, ele acabou com o jogo também, né? E depois Sim. o Cruzeiro, 92, ele queria botar com uma fitinha no cabelo ali. Ele destruiu o Javer. E velho com 32, 33 anos, 95, ele também. Não lógico, né? Mas para a seleção não, não, vingou, não vingou. E ele no São Paulo? Jogou bem no São Paulo, né? Não, mas o, São Paulo, mas o São Paulo, ele só foi fez o contrato e nem estreou. Nem estreou? Ele rescindiu o contrato. Ele nossa, que tá é Ele, ele, disse, ele assinou da... um contrato, botou a camisa do São Paulo, <risos> mas rescindiu e não tem. Ele tem zero partida com a camisa, com a camisa do São Paulo. Ele é partida. da mãe, vagabundo, <risos> Tá. É, né?
3: E quando ele falou que ele era melhor do que o Cristiano Ronaldo, cara, é bizarro, né, mano?
1: Porra. Não, 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 não. Não, aí não. Não, não. Aí, com ah. todo respeito, a história dele no Grêmio, não, isso aí não. <risos> não. É o marketing
2: dele, né? Ele aí falar fala pro Cristiano
3: Ronaldo, né? Falar pro Cristiano Ronaldo, olha, o Tal Renato Gaúcho lá do Grêmio. Vocês conhece o Grêmio? O A Ronaldo falou, claro, quem não conhece o Grêmio, né? Um time grande, quem conhece o Grêmio? Daí o repórter falou pro, pro Ronaldo, é, mas ele fez dois gols na Roma no final do Mundial. Daí o Ronaldo. É, tá bom. Só e foi embora, tá ligado?
1: É, eu vi isso aí.
3: Não afetou nada que o senhor Ronaldo, tá ligado? fez dois gols na Roma, tá bom. É. Roma, quem é Roma, tá ligado? Mas tem lá,
1: né? O Mundial. É. Por... E o marketing dele aqui, né? Ele faz isso aí, né? Sim. É. O Rafael sabe como é que funciona.
0: É, <risos> quando tu diz Roma, tu tá se referindo ao Hamburgo, né?
2: Isso, é, isso. Ele tá com Roma na cabeça.
0: Foi, é. foi Hamburgo. É, é foi tá, Hamburgo. tá com viagem é. marcada para Roma, né, Yesh? Sim. É, talvez.
2: Ah, não é, queria, aí, contar, é, né?
0: não <risos> queria contar,
2: né? Não queria é, é contar. Ele, ele, ele
1: é torcedor da Roma e não quer falar para nós, né? É, tá, tá escondendo jogo. Tá,
0: Mas ó, eu sempre conversei com, né, com torcedores do Inter e, e, e um deles, ele enfrentou o Renato na, na categoria de base. E disse que o Renato sempre foi esse personagem que a gente tá vendo aí na em frente às câmeras, né? Eu não hum. conheço ele fora das câmeras, eu só conheço ele em frente às câmeras, então ele é esse personagem e sempre foi assim desde da, das categorias de base, ele tem esse esse Vamos dizer o peito inflado, a cabeça assim um pouco para cima e dá. De... É, entendeu? Então, isso aí, quem conhece, quem convive sabe que foi foi só um marketing ali, então não, ele não quis dizer que realmente ele foi melhor. É uma, e, inclusive é para é para tirar, eu acho que isso é uma estratégia dele, é para tirar o foco dos atletas. Falem de mim, que me critiquem, deixem meus jogadores em paz. E deu certo durante um tempo no Grêmio, ganhou quase tudo né, que foi possível, e, e é um ótimo treinador, não à toa tá aí no Flamengo, e, e cotado, por que não, para a seleção um dia. Ó, Eu quero só trazer a informação do, do São Paulo e Atlético Paranaense na final da Libertadores de 2005, né? foi 4 a 0 o jogo de volta, né? Uhum. e eu fui pesquisar aqui se alguma outra vez aconteceu isso no jogo da volta, tá? eu não estou contando jogos de ida. Isso só aconteceu uma vez além dessa. Em 78, o Boca Juniors, na La Bombonera, ganhou de 4 a 0 do Deportivo Cali. Nunca mais se ouviu falar num jogo de volta 4 a 0. Pronto, São, São Paulo histórico. Esse jogo contra o uhum. Atlético uhum. foi histórico mesmo. Uhum. Ó, uma coisa que eu quero falar para o Uma vez, lá em Novo Hamburgo, não vou citar nomes, eu tive um... Eu ia falar discussão, mas eu vou falar debate. Tive um debate uhum. com uma historiadora que ela disse assim, ah, aqui está exposta a chuteira do primeiro jogador gaúcho campeão do mundo com a seleção brasileira, era a chuteira do Everaldo. E aí eu fui pesquisar e falei com ela, olha senhora, desculpa lá, como diz aqui em Portugal, né, desculpa Olá, lá, pai. mas o primeiro gaúcho campeão do mundo foi Oreca, em 58. Aí ela ficou assim, ah, ah, ah. Aí eu quero ver com o Dyson, Dyson, foi Oreco ou foi Everaldo?
1: O problema com é o Everaldo, ele representava o Grêmio ali, né, em 70, por isso que o pessoal acaba sempre lembrando isso, né, ele entrou em Sim. campo, ele jogou, Sim. ele tava no Grêmio, e o Oreco, que claro. começou no Inter de Santa Maria, é só pegar o livro do Inter de Santa Maria, que foi feito agora, agora não, foi feito em 2008, quando teve os 80 anos no Inter de Santa Maria, ele é oriundo de lá, passou pelo Inter, mas ele tava no Corinthians, né, e aí e não entrou em campo, né? Por isso que ele é esquecido. Mas, claro, inscrito na Copa do Mundo ele estava. Pela inscrição, assim como o Ronaldo Nazário não jogou a Copa de 94, ele é campeão de 94.
2: Uhum.
1: Claro. Aí, sim, o Everaldo é o primeiro o gaúcho campeão do mundo e entra... foi participando do grupo inscrito na competição. Então, de repente, aí existe existe essa essa confusão né sim
0: sim ah, porque ele foi campeão dei... sujando a chuteira e o Oreco manteve elas limpas durante toda a Copa é <risos> e aí, é. E aí se
1: esquece, não e se esquece do, do, do Oreco é por isso é, e se esquece mesmo né tu lembrou bem com muita propriedade mas a, a pessoa acaba esquecendo né
0: e agora só para completar e yes, antes que que tu assuma a palavra é, o primeiro brasileiro campeão do mundo não é nem Pelé, nem Garrincha, nem ninguém. É Teófilo, mais conhecido como Filó, em 1938, com a seleção da Itália. Tá certo, Daílio?
2: É, teve
0: o teve um documentário
1: sobre ele, ah, né? É, é teve o um documentário. Sobre... Ele seguido, ele, ele é lembrado em Copas do Mundo, eles pegam e falam, né? Exatamente. É. Ele pegou o tempo do Mussolini ali, né? Copa de Trinidad, que o Brasil, com o da Silva assim, fez uma grande Copa, foi eliminado para a Itália, e dizem que pegou mal o Leonas da Silva não ter jogado aquela semifinal. Sabe que tem uma polêmica em cima disso, né?
0: Pois é, por que eu não lembro agora de cabeça o motivo. Ah, não,
1: né? é que ele, ele, ele diz que ele estava lesionado, aí uns dizem que não, que de repente a Itália conversou com ele. É aquelas coisas de futebol que é, não se tem não. prova. E, não, ah, não tá, se tem prova. Que... isso aí, isso aí é especulação. Que... De, não, não, tem, não tem não tem como saber, mas ficou Sim. esse lado. Ah, por que, que não? E pior é que ele joga a decisão do terceiro lugar, né? Isso que é o pior, né?
2: É, é. E será
0: que não tem a ver, não sei se, se dá para botar essas histórias semelhantes, porque em 98 eu me magoei muito com o nosso craque Zico, porque dizem que foi ele que falou lá, não, melhor o Romário ser cortado, ele não vai se recuperar a tempo e tal. Eu não sei se tem a ver, assim, porque o Romário acabou nem sendo inscrito. O Leônidas estava inscrito e não jogou a semifinal. Não é parecida a história. Mas me fez lembrar dessa história aí. Eu sei que com o Romário, o Brasil perderia para a França igual, de qualquer jeito. É, sim, claro.
1: Tá. É, mas eu estava analisando o Romário, não fez um grande ano em 98 do futebol brasileiro, né? Se lembrarem, uhum. né? Ficou muito aquém, okay, né? Vocês devem lembrar que os protagonistas daquele ano do futebol brasileiro foi o Palmeiras, o Corinthians, sim. Sim,
2: sim. o
1: próprio Cruzeiro, né?
2: Uhum.
1: E ele não, foi, não fez um grande ano. De repente ali, né? Ele estava ele com 32 anos já, né? É. É. De repente ali não foi uma atitude tão errada assim. Ele não estava num bom momento, né?
0: É, eu lembro sim. que ele foi pra coletiva depois chorando e... Ah, eu fico é...
1: Mas ele não estava no Ele retoma um bom momento no, no, no Vasco, no Vasco aquele de 2000, né? Campeão da, é. da, da Copa Jovem Lange, né? Tu vê, levou dois anos para ele retomar fisicamente toda a sua carreira é. e vai bem Sim. naquele Vasco. Né?
0: E campeão na Copa Mercosul em cima do Palmeiras, aquele jogo 4 a 3, fantástico. É, exatamente. Vai lá. É, yes.
3: Eu já vi histórias aí que realmente o Rafa, ele havia tendo convulsões sempre. Nos treinamentos, é, no quarto onde ele dormia, entendeu? Então eu não, eu, não, eu não consigo acreditar nessas histórias de ah, aconteceu, tem uma teoria aí que deram água, não sei o quê, pra eles, ou né, ele não quis jogar para prejudicar a tal seleção. Eu não acredito nada disso, tá ligado? Não tem prova de nada, então eu não acredito nada disso. <risos> é o que eu, eu acho. Não entendi. De quem é que tipo, falando Não, tipo nessas coisas. O que, que o Ronaldo Fenômeno, ele, ele não jogou é, lá na final, entendeu? Ele passou mal, né? Também o negócio da água lá, lá contra a Argentina, tá ligado? A de 90. Então, eu não acredito muito nessas coisas, nessas histórias.
0: É que a de 90 gente, tem tipo, imagens, hein? É, tem imagens, só que né. Nada. É, não. É que essas
3: coisas a gente
0: nunca vai saber, a verdade. É, né? a nunca
3: vai saber, então. Prefiro nem teorizar. Tá ligado? É. Mas é isso.
0: Entendeu? Mas tá, mas só, só para eu entender, porque do nada veio esse assunto. O é, Ronaldo para o Ieste. Para o então, o Ronaldo não teve convulsão, é isso?
3: Não, teve, entendeu? Ele teve, entendeu? Ele passou realmente mal. Para mim, ele passou mesmo, entendeu? Não foi uma. Como, como vocês falam, fez o propósito para perder para a França, ah. porque estava comprada a Copa. Para mim, não tem isso, tá ligado?
0: Para
1: tá, mim Eu tenho uma opinião, sim. Eu tenho uma opinião. Eu acho que a Copa foi engavetada.
3: Você
1: acha mesmo? Sim, eu acho.
3: Você acha
1: tipo. Eu qual acho. que isso é o convicção? Eu acho que a, seleção Brasil, a seleção do Brasil chegou lá na final. O Brasil vinha numa loucura naquela Copa. Tinha tudo para ser campeão. E, ah, gente, Copa do Mundo complicado. Eu acho que tem o lado gangue na, na, nas Copas, né? Eu, eu acho que não é choro de brasileiro, porque até eu acho que o Brasil mereceu lá perder para a Alemanha e tal. Eu nem sou assim de estar tá reclamando ah, de derrota, mas... Uhum. mas nessa Copa aí, pá, não, não me desce. A França fez uma Copa pife ali, gente. Se você olhar a campanha ali, não sei. Para mim, algo estranho no ar.
0: Mas, ó, só para lembrar aqui: a gente perdeu na primeira fase para a Noruega, a gente sofreu com a Dinamarca, foi 3x2, a, a gente tomou um laço da Dinamarca. E na semifinal a gente só foi para a final porque a gente ganhou nos pênaltis com o senhor Tafarel, que para mim é, é ídolo também. Ah, mas ali era o
1: então... Marcelo é Holanda, mas a Marcelo Holanda que tinha tirado a Argentina em alto estilo nas quartas de final com o Bairro lembra que ele, que ele dá um passe de peito é. pro gol? Mas se for avaliar 94, o Brasil ganha dos Estados Unidos horrivelmente, né? O Brasil acha a vitória é. contra a própria Holanda no Gol do Branco e tira a Suécia ali no gol do Romário 1x0, também sofreu. E a derrota para a Noruega é. foi o Brasil já estava classificado, né? Já tinha. Já entrou de sangue doce? Não sei. E a hum, França hum, também, hum. o Paraguai com Golden Goal, né? O Paraguai que era uma seleção bem modesta, bem, né?
0: Golden Goal.
1: É, verdade. uma seleção modestíssima,
0: né? Hum. É, o é, meu ídolo é, Gamarra, assim. mas, mas era modesta. Sim, claro. Não, do como meio para
1: a não... frente era maravilhosa. Ah, se Gamarra, Tilavera, mas do meio para frente era modesto. É. É,
0: sim, é. sim, sim. É. É, é, sim, sim. Eu, mas eu, eu acho que. Eu acho não, né? Desculpa. Eu. eu consigo eu consigo enxergar que o Brasil realmente é, 94 ganhou ali ah, 98 se ganhar seria ali 2002 aí sim sete jogos sete vitórias aí sim mostrou quem era o rival o
3: melhor da Copa para
0: mim Olha, podemos falar mais sobre isso e aí depois de 2002 esquecemos né esquecemos o futebol dentro de casa e nunca, não sei quando vai voltar, mas fale mais sobre o Rivaldo.
1: Não, não o, sobre o Rivaldo, para mim, o Brasil teve dois três grandes anos na Copa de 2002, que foi a última Copa que o Brasil elimina o um europeu, né? Foi nunca mais o Brasil é. sobre <risos> um o
2: que ele europeu É verdade, foi é verdade, Marcos, é
1: verdade. o Rivaldo bem lembrado, ó, Marcos, o Rivaldo bem lembrado, e o árbitro de Brasil e Bélgica, esses três foram fundamentais. cara <risos> mano, muito bem, essa, muito boa,
3: parabéns.
1: Não sei se lembra do gol do lado pela Bélgica no, sim, na, na hora sim. crucial que estava 0 a 0, gente. O
2: Wilmot fez o gol. <risos> <risos> viu? Até você lembra do lance. Pô, te
0: oh, não tem como esquecer. O cara fez um gol muito legal e aí o árbitro foi lá. Não, mata, o Brasil mata, tem que ser a hora
1: crucial, gente, ia ser ruim. Ah, ia ser ruim, é verdade.
3: Não, mas é o que eu ia falar. Aqui de 2014... O é, não, Rival Rivaldo pra mim foi melhor. Ele... Tanto é que quando o primeiro gol, se não me engano, do, do Ronaldo, o Rivaldo ele toca pra receber de volta, tá ligado? O Ronaldo não, chuta quase o gol, beleza. Tá? Depois o Rivaldo né, vai lá e abre as pernas para ele. Mas enfim, o, o que eu ia falar o Ronaldo... de...
0: Ronaldo toca, né? Isso. O Ronaldo
3: toca, né? O Ronaldo toca, sim. Ele abre as... Não, o Rivaldo abre as pernas pro Ronaldo, né? E é não, não. O, o primeiro jogado,
0: né? Hum? O primeiro gol, o Ronaldo rouba a bola e toca para o rival e corre para receber. O rival Sim. não toca. É é, não toca,
3: é o segundo gol. Então. É... Que que eu ia o que
0: quer falar? segundo tá. é o que o Cleberson faz a jogada. Esse é o uhum. segundo. O
3: é, que quer falar agora? Ah, tá de 2014. O falar? Se for do rival depois. Tá, sobre as teorias de 2014, tava aquela teoria que o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo né? de qualquer jeito. Né, que, que já estava comprado, todo mundo falava que, que o Brasil ia ganhar. O que aconteceu? Não ganhou. Tá ligado? Foi humilhado pela Alemanha. Então, para mim, cai por terra essas coisas que foi comprado, que não sei o quê. Chega na hora, acontece tudo muito diferente no futebol. Tá ligado? É isso que eu penso.
0: Talvez, <risos> talvez compraram a Copa, não, mas não, esqueceram não, não, de não. pagar a Alemanha.
1: Não, é exato. Ele trouxe, ele trouxe o argumento do contraponto, né? É, mas, claro, assim concordo, mas eu acho que, eu acho pelo, pela trajetória, eu continuo achando estranho aquele jogo Itália e Itália, França e Brasil. Ah, mas tá. ah, tudo bem. Pode ser até uma vantagem minha. Claro.
0: Eu já assisti uma vez, agora não sei quanto tempo faz, eu assisti de novo o jogo e prestei bastante atenção. Assim, eu senti que o Brasil estava muito tenso por causa do Ronaldo. Inclusive, quando o Ronaldo bate lá com o Bartes, o Cafu faz uns um 100 metros em 10 segundos, assim, melhor que o Bolt, para ir lá ver como é que ele estava. Então, eu, eu senti o Leonardo muito apagado na partida, o Leonardo que era, nos jogos anteriores, alguém que conseguia fazer ali a criação, porque o Rivaldo já era mais um cara para frente do que o criador, né? ele era, vamos dizer, o segundo atacante. assim, né? O Bebeto, por mais que a gente falou do Romário antes com 32, o Bebeto tinha 34, tipo, ele tava mais, a, mais apagado ainda e tava lá. Ele era a nossa esperança ali, porque o Ronaldo, a gente sabia, ele tava meia boca na final. E aí o Dunga dando a vida, como sempre, tentou, tentou, mas sozinho ninguém faz nada. O, e o Cafu e o Roberto, o Roberto Carlos, né, ele, ele tá meio, meio avoado no jogo, tanto que aquela bola ele... ele perde o controle, daí vai, tenta tirar, daí dá o escanteio, aí sai o gol, então aconteceu muitas coisas naquele jogo, porque eu já assisti de novo e cuidei muito dos detalhes, e aí eu concordo com o Daiso, fica essa dúvida assim, ah, mas tudo isso tá acontecendo, sabe? Mas é difícil, né, afirmar o que realmente aconteceu.
3: É, mas do outro lado, né, a França também tinha um time massa, né, mano? mesmo que não vinha bem, os caras poderiam jogar bem em qualquer momento, tá ligado? Zidane, do universo...
0: Outro, tá jogar uma final em casa contra o Brasil, o maior campeão de Copas do mundo, será que tu não vai, naquele dia, jogar melhor do que tu joga em qualquer é dia da tua vida? Uhum. Então, por isso que é. ganhou.
1: Isso. É. Mas assim, ó, eu não vou citar o nome aqui, depois eu falo para vocês, eu entrevistei, eu tava na imprensa, um dos personagens grandiosos da seleção no estúdio, eu e ele, frente a frente em Porto Alegre, na Rádio Campo, e vai começar o programa, só um pouquinho antes de começar, só quero uma coisa de ti, Tais. Não me pergunta nada sobre o 98. É. Para é. mim, isso aí, o que eu já desconfiava, para mim, eu
0: fechei a conta. Sim, sim. É isso eu fiz, é que, eu fiz que nem o Renato
1: faz, faz a coletiva. Próxima pergunta. É, <risos> o Renato é... é. é. <risos> Vocês entenderam? É. O que eu já desconfiava, uhum. eu matei a questão. É uma matei... tava, por que sim. eu não posso perguntar? Eu fiquei pensando. Eu respeitei. É. Até porque eu tinha só 24 anos, eu não tinha tarimba, que eu teria eu podia até dar um, não, espera aí. É, vamos, eu tô Agora, ele... se você, ele foi, se foi de Porto Alegre, uma pessoa próxima que, que estava envolvida, né, com Porto Alegre, eu... me pediu isso. Sim.
2: É. É, é, Mas é estranho, gente. É, é estranho. É. É. Sim, sim.
0: É. Ah, mas, é. ah, eu nem tive coragem hoje. de
1: perguntar fora do ar, viu? Eu poderia ter feito isso, não fiz, eu até perdi as forças, deixei rolar, ah, nem vou questionar. Sim, sim. Assim. sim, É, é complicado. Mas se eu hoje, é um com né? a idade de hoje eu questionaria, mas com 24 anos, guri desumbrado ali com o microfone. Eu...
3: Será que um dia vai rolar alguma... alguma confissão? Será que um dia de todas as Copas? Será que um dia vai alguém rolar?
1: Vai, alguém vai abrir é? a caixa preta? Vai, vai é. ser aqui no. Vai ser aqui com o Rafael Alves, já pensou, hein?
3: <risos> Seria top demais
0: <risos> Caramba, chegou a dar um nervoso agora
1: Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar o um contato da pessoa para o Rafael Aí ele vai perguntar para a pessoa aqui.
2: Pronto, Meu prazer.
0: Deus ah, Eu vou fazer
2: um
1: corte é. depois Eu, oh, eu enchi agora... o Rafael de contatos viu, Rafael? Eu tenho uma agenda que eu vou te passando né?
0: Sim, sim, eu vou, depois eu vou pedir do Kazé, historiador do Botafogo, anotei. É. Bom, inclusive, eu não sabia, ver o Dyson, mas eu já, já fiz contato lá com o pessoal da Portuguesa, contato passado pelo Dyson. E agora eu, eu fiquei sabendo que o Iesh tem um carinho pela portuguesa. Então, Iesh, parabéns. Nós vamos falar com o. Ah, portuguesa. eu ele na
1: live, eu quero que ele entre. Vocês falar com a Cláudia ou com o Antônio Quintal? Quem é que vai ser entrevistado?
0: Os dois, tá claro. <risos> a Cláudia, aqui ó.
1: E a Cláudia, tu tem que pegar ela no seguinte sentido. Ela foi uma grande jogadora de vôlei de São Paulo, viu? Ela, ela foi humilde contigo. Ela é uma das estrelas do vôlei paulista dos anos 80. Ah, dos anos 90, desculpa. Cláudia, falei,
0: pá, me pegou é,
1: ela jogou na Quintinha da Pirelli, Atlântica,
0: que tinha lá, não meu o nome
1: agora. Ela, então é legal, porque ela tem essa, além de situação da portuguesa, historiadora da portuguesa, ela foi uma grande jogadora de vôlei do, paulista. Caramba, legal. É, né? Uhum.
0: É, e é incrível é as coincidências, eu conversando com ela, né? primeiro que o nome do meu pai é Cláudio Alves, e aí Sim. ela se chama Cláudia Alves, aí depois Sim. ela perguntou, ah, que cidade que tu tá em Leiria, em Portugal? Eu falei, Leiria, dela, ah, minha mãe nasceu em Leiria, deu, tá, qual mais não, coincidência não... vai acontecer?
2: Ah, eu, só
0: vou,
1: eu só vou dizer para vocês quem é a Cláudia Alves, um dia eu liguei pra ela pela primeira vez que me indicaram, eu precisava do telefone do técnico Leão para fazer uma matéria. Em cinco minutos eu estava falando não só com o telefone, eu estava falando com o Leão. Ela fez o meio de campo.
2: Caramba! Então essa é. pessoa
1: tem que ser entrevistada e ela é uma pessoa que ajuda, e etc, etc. Isso aí. Eu vou pegar o... Um... No mundo de hoje, né? Que, no mundo de hoje, que às vezes as pessoas não se ajudam, né quando aparece a pessoa assim. É.
3: Sim, hoje é mais... Tá foda, Mexe gente. com ela
1: a próxima vez, Rafael. Me disseram que tu jogou muito vôlei. Tu vai ver que ela vai te contar. Ah, que <risos> massa.
0: Que massa. É. Ah, então eu acho que né, a gente já está o que uma hora e Não quarenta é mais ou menos né, uma hora e meia. E você né? achou do Paulo aproveitoso? proveitoso? nossa. Pode ir, mas... Sim, mas... Eu eu tava com saudade de falar com alguém que sabe bastante assim de futebol, porque já faz o que algumas edições a gente falou com um cara que sabia muito, lembra e acho que com o Lucas né, o Lucas Stalch,
2: incrível, verdade. um ex-atleta
0: né que é de Novo hum. Hamburgo inclusive minha minha cidade e ele trazia as escalações, ele trazia, fala, o Uruguai isso. jogou na Copa de 2010, daí deu não sei o que, ele falou o grupo do Uruguai na Copa de 2010, eu falei, não, é. mas o que é isso? Que
1: loucura, né? Loucura. Mas, mas, mas isso foi o que vocês falaram no começo, né são várias pessoas que entendem muito. Né? Sim, é, 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 bom muito pessoas,
3: é, bom.
1: Ah, é bom que essas pessoas, é bom. O Marcos Eduardo Neves, tu ligou pra ele, né, Rafael? Sim, nós vamos, nós vamos fazer ele, com ele, ele o O roteiro do filme do Rodrigo Santoro, do Heleno de Freitas, é dele, ele, né? É. Até, é que, aquele até filme, eu quero, eu é quero é ver isso. essa live, eu quero, eu quero que tu questione esse, como é que foi a questão do filme, como é que foi Sim. a estrutura, que tu tem que pegar um, um livro e colocar no um filme, pá, ah, é complicado, isso eu tô curioso para. Pois assim. é, é, é
3: complicado, né? eu também penso nisso. Mas ah, olha, olha, tão... Dyson... Foi, foi hum. de caramba a conversa, você não tem noção, mano. Você é um cara, a gente gosta de pensar com pessoas assim, entendeu? Que sabe futebol, porque é quem a gente ama, entendeu? Às vezes a gente é, pode saber claro. tudo, mas a gente, é igual você disse no começo da live, a gente vai aprendendo aos poucos com, com, com as pessoas, né? Então, foi mais uma live daquelas é. que, cara, valeu a pena, entendeu? Vale a pena. Claro. Entendeu? É, hoje... não, e essa,
1: assim, ó, é, eu vou indicando pessoas que eu, não, eu mesmo não entrevisto, por ele, situações aqui, que a gente se envolve muito com a questão do Grêmio, né? E o Marcos Idosa eu nunca entrevistei, ele só conversa rápidas ali. E eu acho que é uma grande oportunidade vocês entrevistarem um cara que, pô, um cara que participou no roteiro do roteiro de um filme, né, gente? Com o Rodrigo Paulo, é. com a Lili uhum. Moraes, né? A Cláudia, jogadora de vôlei dos anos 90, é uma outra visão também, não, não entrevistei, só rapidamente conversei com ela. Então, vai ser legal vocês fazerem isso e eu vou estar de é. fã aqui assim. É... Uhum.
0: Olha, é, e hoje é. foi, foi legal que a gente se sentiu em casa aqui, porque o Iesh ele é conhecido lá em Cuiabá como PVC do Mato, porque ele, ele era o cara que sabia aí, as estatísticas, os números e tal, e lá no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, na faculdade, né, na Fezal, eu era conhecido como PVC gaúcho, porque também sempre trazia estatísticas e tal. E hoje a gente falou com o Dyson que não precisa ser chamado de PVC, porque ele é o Dyson Santana, então não precisa ser comparado com assim, ninguém.
3: Você, você se acha...
0: Melhor
3: que o
2: PVC? Eu? É. Não. Não, olha só.
1: Até curioso. Na terça-feira eu levei esse rapaz de 30 anos para falar a história dos mundiais e fiquei ouvindo ele o programa todo, e os ouvi, as pessoas me mandavam no YouTube os comentários: Olá, o Daís está quieto, eu falo histórias né? E a pessoa me pergunta, eu respondo. O Daisin está quieto, ele está ouvindo, hoje ele está aprendendo. E eu escrevi exatamente, hoje eu estou aprendendo com o um rapaz de 17 anos mais moço que eu. Por quê? Porque ele está sempre aprendendo. É. Verdade. Ele sabia demais de Mundiais que eu não sabia, vou ser sincero, tem coisa. Eu não sabia dessa história do óculos aí. Ele
2: trouxe isso Sim. aí. Pois
3: é. Cara, um dia nós é. vamos fazer aqui um podcast aqui em Portugal. Vai vir você, o PVC uhum. e mais um maluco aí. Qualquer Porque... não,
1: não, mas tem muito maluco bom pelo, pelo mundo afora. Pois né?
3: é, tem, tem um maluco
1: Vocês bom. Vocês conhecem a, a Isabel Nascimento dos Santos? Não. Procurem por ela. Ela tem 25 anos. A guria é. E sabe tudo. Meu Deus do céu, É Tem uma entrevista espetacular, né? Eu, é, eu
3: tenho que voltar a estudar mais futebol, para mim ficar mais. É. Viu? 25 anos aí, tu ficou preocupado agora, né? Cara, fiquei é. preocupado, cara, porque né, a gente vai, a gente é. vai parando de. Porque, porque você estuda todos os dias, né? Você está no museu, é. você está
1: o tempo todo. É, né? é. é exato.
3: Tá ligado? Tem, e, então. Tipo assim. E
1: tem uma... A é. gente
3: aqui deu uma parada, a gente tem, né? É. Não, tem, tem que voltar,
1: E tem uma gorizada surgindo, gente. Vai, vão atrás, é. é que tem. Cara, tomara nascimento aí Eu vou pegar o contato dela também, gente. É né, um papo, assim. E, não E tem mais uma coisa. Ela faz uma coisa que eu não sei fazer. Ela entende tudo de tática. Não, porque devia jogar com o Marinho aqui, fechou o 4-2 do solteiro, né? Daquele... Porque o Pituca estava centralizado. Bah, eu, fico, eu me perdi, assim, né?
3: Nossa, é. é... Pega a Alô Maluca aí por aí também, PVC. Vamos, lá, vamos atrás. Como?
1: É, não, acompanha ela. Sabe o Globo, o, é o Globo.com, né? Do esporte Sim, ali, a G, é GE, né? E ela Sim, não é. se contrataram ela pra falar de Santos, gente. Olha lá pra vocês verem. É, eu tô vendo. A que fala, do Santos aqui. é ela. Caraca, aí, Caraca. O Globo viu ela e puxou. Puxar Porra! A Gol foi esperta, é. hein? É? Como assim? Isabel sempre. Nascimento, dê uma olhada nessa menina aí. Beleza. Vou pegar o contato com ela e passo para o Rafael
0: já montando a agenda dele. Beleza, sim, fechou. Sim. Vai ser massa. Nossa Senhora. É. Falar do Santos, Pelé, Neymar. É. E tem de... tudo de tática.
1: Quero ver vocês falarem de tática com ela. Vai ser legal. Minha,
0: <risos> Tomar um baile.
1: É. E tem uma outra do Botafogo. Pede para o Casé. Eu não, esqueci o nome dela. Que uma é Maíra, mas tem uma outra a guria estudiosa do mercado, não, mas o Botafogo deve contratar, tem um jogador lá na cartão do Vence, que joga, comparte com as duas tá pernas, porra. e ela vai, ela tem, um, um joga lá em Portugal, e ela é uma a guria é estudiosa e está fazendo um curso para ser executiva de futebol, mas tem uns 20 e poucos anos também. Me fugiu o nome dela. Ele está de lá, Ele tá lá né, sabendo de tudo de futebol, está tá atrás. Né?
3: É. É, vamos atrás também,
0: tá. vamos começar. Tá. A... Só a última, eu prometo que é a última, só para encerrar a opinião do Dyson sobre o pior atacante do mundo que se tornou um mito no Grêmio e aqui no Benfica é ídolo todo mundo lembra do Jonas com muito carinho aqui, Nossa, no Benfica, gosto, que ele fez gol para caramba quem se arrepende começando de Campinas é
1: Passa pelo Santos, mas de maneira um pouco, não muito assim, chamar atenção, né? E no Grêmio ele começou em 2008, não, eu não minto, começou no segundo turno do Brasil 2007, em setembro. Também modesto, e aí no brasileiro de 2008, o Grêmio tava naquela reta ali de decidir o que quer é fazer no brasileiro, e aí ficar com o Jonas empresta ele para Portuguesa, ele faz 10 é. gols naquele brasileiro, e, e aí, inclusive, até contra o São Paulo, o São Paulo ganhou um jogo de 3x2 no Carindé, mas ele faz um golaço, e tripla 1 do São Paulo, tripla 2 e dá uma paulada na gaveta. E aí o Grêmio viu que fez errado em não, em não aproveitar. E ele veio para o Grêmio 2009 ainda numa fase não muito boa, perde esse gol contra o Boiacá, Chico, que ele vira é. o pior atacante do mundo, em cima da linha e chuta a bola no travessão. <risos> mas quando, é, mas, mas quando chega o Renato, no Grêmio em agosto de 2010, ele destruiu, ele fez 23 gols naquele brasileiro. É. E, e foi uma loucura, somando no total, ele fez 80 gols com a camisa do Grêmio no espaço de, de duas temporadas. Sim. E bom, aí, bom. ele vai para Portugal. O resto você sabe da história. Então, Mas ele tem um minuto. Vê, ele é de 84, ele estoura mesmo aos 25 anos. Que curioso! Isso é, é. ele era é. Um modesto aos, até os 25 anos de idade. Isso
0: Sim, eu gostava. Por isso, nunca desista dos seus sonhos.
1: Ele <risos> é, a prova acabal disso, gente. Que com 25 anos, ele foi estourar. Pois é, é bizarro bom. também. Bom, que Veranda Montenegro conseguiu o primeiro contrato dela na Rede Globo em 81, 52 anos, né, gente? Com a novela comigo. é
2: comigo. Caramba!
3: Aí o cara tá no novela tem... Tá? Fodas! Ah,
2: que, <risos> que Como diz Portugal?
3: Fodas! Odés, você, você já veio, já passou por Portugal já? Já veio para cá? Ou
2: não? Não,
1: não, não, não. Isso eu não vi. Tem um, um... dia eu vou querer ir. É maravilhoso, hein?
3: Tá um dia você vem aqui para o Porto, você não vai mais querer voltar, mano. É muito doido aqui, mano.
1: Vamos, vamos é. morar então. Um tá dia você, tem tempo,
3: tempo, você vai vir conversar com nós aqui um dia. Pode ficar tranquilo. Você é, vai é. é. vir. Tá Pode ficar tranquilas.
1: Claro. Está <risos> tá quanto tempo aí?
3: Três anos já fazer.
1: Trabalhas é. aí direto?
3: Sim, três anos aqui direto. Trabalha com futebol? Não, eu, eu trabalho com nada a ver com futebol. A minha área não é futebol. Eu amo eu, eu uhum. futebol, mas eu trabalho na área de futebol. O Rafael já trabalha uhum. com futebol, ele trabalha no clube você vai acabar numa fábrica e tá mais Sim. esperado,
1: uhum.
3: né? Mas é, é Eu
0: agora, quarta-feira, completei dois anos e meio, eu e a minha esposa aqui em Portugal. Estão uhum. é, pertinhos um do outro de quase tempo, né? E... É, e nos conhecemos trabalhando juntos num restaurante. É de Arson, e aí a gente uhum. criou a amizade e em dezembro do ano passado surgiu a ideia do podcast uhum. e agora mês que vem vai fazer um ano que a gente teve essa ideia maravilhosa que tá nos trazendo assim, pessoas fantásticas na nossa experiência vida experiência maravilhosa Dyson mais um aí, o um cara conhecedor uhum. historiador, pá, a gente tá a cabeça hoje chegou a inchar de tanta informação aqui. Uhum. <risos> tipo assim, <risos> eu quero naquela... trazer
1: mais contato para vocês Pronto. Bah,
3: que legal okay. ele tá naquela celesta lista de que vai voltar de novo tá ligado? Sim.
1: Pô, obrigado uhum.
0: hein tem muito. Eu aprendi ainda.
3: com vocês
1: também, viu? Eu aprendi muito. Rapaz, com ele aprendeu deixar. o quê com os dois loucos? <risos> vai pronto. Olha,
3: Dyson, ah, vai estar tá para sempre essa conversa aqui na internet. Vai estar tá no YouTube, no Spotify. Claro. Vai estar tá no nosso Instagram. Você vai ter que criar um Instagram, Dais, para entrar lá. É, e ver. Eu não
1: tenho. Eu sou meio analfabeto digital, viu? Já vou avisando.
3: <risos> é bizarro isso. Um cara tão pica,
1: mas enfim. É, não, né? é, e hoje, com a tecnologia e sala de aula, os alunos que me ajudam, né? A gurizada é de 10, 11, não, professor, vamos arrumar um notebook aqui, ajeita, boda, é, jeito, é eles que fazem tudo, às vezes, na aula. Né? Sim. A gurizada demais, hoje está
2: aqui.
1: Né?
3: É. Vai demais. ter que mostrar para eles lá
0: que tu estás no YouTube agora. É, é, eu vou
1: mostrar pra ele. Boa, agora segunda-feira, tá eu YouTube, falo com ele.
3: Você tá no Instagram, tá no Spotify, tá no site do podcast. É, eu vou falar, eles, 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 vão,
1: eles vão dizer, o ah, professor tá moderno, eles dão aquela zoada. É,
3: tá no Spotify. É. Mas, enfim, olha, tá certo. todo mundo que, claro, né? nós estamos no começo ainda, né, Rafael? Estamos no nosso primeiro ano é. ainda. Nem tem um ano que nós estamos fazendo ainda. Né? Estamos em crescimento, né? as coisas vão melhorar mais, vai ser né, logo, logo. Aos poucos, né? As coisas não acontecem claro. do nada. Hum.
1: Mas, conte, é. mas conte comigo, porque eu tenho muito conhecimento, muita amizade de ex-jogadores, ex-dirigentes, historiadores. É só me chamar ali. O Rafael agora está com uma agenda que ele tem que ajeitar. né? Mas, Rafael, hum. tu, quando faltar a gente, já me chama que a gente vai buscando.
0: Beleza, perfeito. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Tranquilo.
1: Muito tranquilo, hum. Rafael. Tu pode chamar aí que eu te... Ah, e as pessoas que, que eu estou te passando, tu vai criando amizade, que elas vão abrindo o leque para tu conseguir...
0: Uhum. O assim, é. áudio Sim, Sim, vai perfeito. criar uma rede de contatos infinita.
1: É, Exato. Ver. Mas, mas brinque com ela falou que a Tina não falou da, da, do vôlei, brinque. Ela é humilde. Tá, vou falar. Vou falar.
3: <risos> tá bem, então é, queremos tá agradecer bom. a todos que, que nos assistiram né? é no YouTube. Vai estar no Spotify logo, logo, né? Então, siga lá no Facebook, Podcast PVC. No YouTube, Podcast PVC. No Instagram, Podcast PVC. Site, podcastpvc.com. Spotify, Podcast PVC. Então, né? Porque o Podcast PVC é feito.
0: pra você. Ah,
3: demorou um pouco. É sempre assim. É sempre assim. Eu também sou pego na surpresa assim. Mas, Dyson, então, <risos> muito agradecer. Muito obrigado por você aceitar, né, Rafael? Conversar com dois dois aí. Dar Sim. seu precioso tempo de historiador. Né? Que estrador de futebol, cara. Eu nunca imaginei que um dia ia fazer isso, tá ligado? Foi oh. muito bom, mesmo sendo o Grêmio,
1: tá? Mesmo sendo do
3: Grêmio,
2: só ah, peixe. Oh.
1: Tá. Não tem
3: nada. Não, é, eu,
2: o qual... dia
1: que vier a Porto Alegre, me procure no Museu do Grêmio lá, para lá só café lá no museu, né, gente? Rapaz, ah. nós vamos
3: entrar lá de peito grande, no Museu do ah, Grêmio. De Inter, de Inter.
1: É, vai vai estar lá vestido, apareça lá para tomar aquele café, cara. Eu nem
3: lá, entro lá, agora, né? eu nem entro, nem entro. É, Não, depois... é, aí,
1: é, lá o pessoal é complicado. Viu? É.
0: São Paulo se recebe, agora inteiro vai ser é, São Paulo é bem é, velho, velho Mas é isso. Ó, São Paulo
2: é tranquilo. Eu vou, é.
0: eu vou encerrar a live no YouTube, mas a gente vai continuar aqui ainda na, na chamada de vídeo para ah, tá é? trocar mais uma ideia aqui. Tá? Só tá deixa bom, eu encerrar a tá live no YouTube. Valeu, galera! Fiquem. Fiquem inscritos no canal, é isso aí, vamos entrar...